0: Hoy es un día especial. Se cumplen tres años desde la publicación del primer podcast de El Inspirador y además coincide con el número 50. Ha sido y es una experiencia extraordinaria y sorprendente por varias razones. La primera porque he aprendido muchísimo más de lo que habría imaginado. De cada inspirador he aprendido enfoques de vida que no había considerado, ideas nuevas y rompedoras sobre temas que me intrigaban desde hace años y he encontrado además Muchísima motivación de varios de los aventureros con los que he hablado. La segunda sorpresa ha sido recibir tantísimas opiniones de oyentes que me han sugerido mejoras y agradecido alguna conversación en particular, contándome experiencias propias en los que les ha inspirado. No me lo esperaba. Habré recibido cientos de comentarios y, por increíble que parezca, ninguno ha sido en tono negativo. ...hablan del daño que pueden hacer las redes sociales o exponerse de forma pública... ...pero en mi experiencia ni una sola mala palabra, ni una crítica mal justificada... ...todo lo contrario. Dice mucho de la comunidad de oyentes que tenemos. Y por último tengo que reconocer que también me ha sorprendido... ...la generosidad de los inspiradores con los que hemos conversado. La gran mayoría de personas con las que he contactado... ...han estado accesibles y muy cercanas... ...regalándonos su tiempo y después compartiendo los podcasts y su contenido. Muchísimas gracias. Me marqué como objetivo llegar a 50 conversaciones, para luego valorar si seguía. Una vez aquí, no puedo estar más ilusionado para el futuro del inspirador. Desde hace meses, producimos, editamos y publicamos una conversación por semana, y seguiremos así mientras sigamos teniendo la acogida que semana tras semana recibimos por parte de vosotros. Vamos a innovar la producción de las conversaciones y e a invertir en nuestro sitio web con contenido ampliado, de calidad y relacionado con los inspiradores. Gracias a Raúl, Ana y Antonio por formar parte de este equipo. Haremos grandes cosas juntos. Y sobre todo, gracias a ti que estás ahí, que escuchas, que comentas, que nos sigues, que tienes ganas por aprender, que tienes inquietud, por ampliar tus ideas tus horizontes que tienes la intención de ser cada día un poco mejor que el anterior Como otras veces, cuando hemos repasado libros de escritores americanos o repertorio de compositores, el de hoy es uno de esos podcasts sobre un escritor inaccesible. Nuestro inspirador de hoy es Joko Willink. ¿Quién es Joko? El inspirador que más ha influido en mi vida en estos últimos años. Si quieres saber más sobre él, tendrás que escuchar la conversación. Te aseguro que si no sabes de él, alucinarás. Y para hablar sobre Yoko en este podcast tan singular, cuento con la ayuda de Javier Caballero. Una de las cosas maravillosas que tiene el producir estos podcasts es que de repente descubres que hay alguien de todas esas personas tan interesantes que tiene un gusto igual que el tuyo, que compartís admiración por alguien. Y en el caso de Yoko Willink, me sucedió con Javier. Recordaréis el podcast publicado en noviembre del 2020, en el que hablamos con él sobre Warren Buffett, Charlie Mangle? y su genial libro Warren y Charlie lecciones sobre la inversión los negocios y la vida Javier es un inversor que ha conseguido algo que muchos sueñan en el mundo de las finanzas independencia después de trabajar en renta 4 en Banco Santander por medio mundo y en Credit Suisse en Londres consiguió levantar su propio fondo de inversión esfera barrio quién mejor para hablar sobre Yoko que otro fan como yo de él lo que descubrí durante la conversación con Javier es que sabe muchísimo más que yo sobre él. Muchas gracias, Javier. Ha sido un auténtico placer y diversión compartir contigo este episodio tan especial. Sin más dilación, Joko Willink. Inspirador en la disciplina. Javier. Hola Álvaro. Bien. Vaya placer poder hablar contigo de Yoko Willink.
1: Sí, la verdad que muchas ganas, muchas ganas poder
0: compartir un rato charlando de este referente. Cuando tuvimos el podcast juntos hace ya unos meses, lo mencionamos de refilón y en ese momento surgió la oportunidad de poder hablar de Yoko en particular y me he visto obligado a llamarte a ti porque de verdad que he cursado invitación a Yoko para participar Muy bueno sí, sí. Le, he mandado, le he mandado un email y le contacté por Twitter. No me ha contestado. No me ha contestado. ¿Sabes,
1: sabes que cuando yo escribí el libro de Warren y Charlie, les mandé el libro a Warren y a Charlie? ¿Ah, sí? Oh, claro, y una carta escrita a mano, ¿Ah, agradeciéndole sí? todo lo que han hecho, diciéndole que son sí. mis referentes, que, que son... Por ejemplo, Warren siempre dice que quiere ser recordado como buen profesor y le dije que sepas que ha sido mi mejor profesor en la distancia. Sí, eh, sí. Warren me respondió su secretaria y conseguí porque quería también que me diera por escrito la autorización para usar fragmentos de sus cartas y sus palabras. Sí. Y conseguí pues un email que te lo supongo que lo escribe la secretaria firmado por Warren sí. dándote el ok, ¿no? Y yeah. Charlie no me respondió, pero Charlie siempre dice no yo recibo como 100 libros semanales. Entonces decía por favor dejadme dejad de enviarme libros que no tengo tiempo ya para ya, ya, o sea que la clave es enviar una carta quizás Claro. carta manuscrita eh, ese es el truco que, que he escuchado también Guy Speer lo comenta mucho las escritas sí. a mano
0: suelen tener más eh, ratio de respuesta pues no me había para pensarlo pues va a ser mi única solución de todas formas, <risa> Prueba, como, como seguro que sigue sí, el podcast desde aquí, Yoko, si nos estás oyendo <risa> te mandamos un saludo <risa> te mandamos un saludo y oye mira a ver si nos contestas <risa> y nos atiendes personalmente <risa> El podcast se llama El Inspirador. Y si tengo que pensar en alguien, que no sea alguien de mi entorno, ¿no? de los últimos años, el que más me ha inspirado, yo creo que sin ninguna duda, es Joko única Es el que más ha influido en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi forma de entender las cosas, el que más ha influido en algunos hábitos. Para mí ha sido una, un inspirador. Absoluto. ¿A ti te pasaba igual, Javier?
1: Y, igual. De hecho, te iba a decir, ya solo con una foto que publica en Twitter o en Instagram cada mañana de su reloj, ya te despierta esa sensación de decir «Tengo que moverme». Porque sí. yo me he levantado a las 7 y él ya lleva dos horas y media, ha hecho el deporte, ha hecho tal. Ya tengo que ponerme las pilas. Sí, Así absolutamente. Que
0: te, te... Porque publica una foto todas las mañanas, bueno, sí, casi todas las mañanas, de una foto de su reloj, el mismo reloj, un Timex. Sí, sí. Sí. Eh, marcando a las cuatro y media de la mañana. Uh -huh. Porque él, como hablaremos después, tiene esa filosofía de levantarse a las cuatro y media de la mañana, pase lo que pase, sí. esté donde esté. Yo ¿Sabes qué me pasó al principio? Cuando le seguía en Twitter, antes de profundizar en sus libros, antes de que publicara el podcast, que tiene un podcast que se llama Yoko Podcast. No se complica con los nombres este uh -huh. Y dije, joder, ¿por qué publica la foto de las cuatro y media de la mañana? ¿Qué tiene de reloj el, el, ¿qué tiene de especial el reloj? No? Y luego ya lo descubrimos. ¿Por qué lo publica, Javier? Yo
1: lo que creo es un poco para, primero, para dar ejemplo ¿no? de, de levantarse pronto. Él dice siempre levantarse antes le, que el enemigo. Y sabes que a las cuatro y media lo primero que hace es en, ir a entrenar al gimnasio de su casa. Que tiene un pequeño sí. gimnasio en su garaje. Sí. Entonces yo creo, a mí pasó como a ti, que cuando lo empezaba a ver yo decía una foto en blanco y negro del reloj que, que cuenta Instagram más floja y cuando llevas 10, 20, 30 veces ese reloj empiezas a decir yo también tengo que moverme, como sí. que se contagia, sí, eh, sí, esa es sensación claro. de mm, te sientes como perezoso, lo decía mucho Joe Rogan que decía veo la foto, me levanto a tomar el café, veo la foto a las cuatro y media y mierda. Yoko ya me ha ganado otra vez la partida.
2: Number one, just on a practical side, if you wake up early in the morning, like at 4:30 in the morning, you're gonna have some free time to yourself to make things happen, to take care of things that are important to you. You know, if you try and work out at 4:30 in the afternoon, how many people are gonna chip away at that time? Your boss, your job, your work, your family, your other obligations that you might have. At 4:30 in the morning, all those people are asleep. The other side of it is just straight up self-discipline. It's not fun to get out of bed early in the morning. When the alarm goes off, it doesn't sing you a song, it hits you in the head with a baseball bat. So, how do you respond to that? Do you crawl underneath your covers and hide? Or do you get up, get aggressive, and attack the day? People have sent me articles about how discipline dissipates the more you use it. The more you use your willpower, the weaker it gets. Whatever scientist wrote that, contact me, because you're wrong, it's not true. If you have discipline, if you have willpower, the more you use them, the stronger they get. No pierdas la voluntad durante el día. No te dices, oh, no, es 1 de la tarde. ¿dónde están las are de chocolate? Chip cookies? No, en realidad, te sientes bien, te sientes mentalmente fuerte, y te dices, no, no necesito don't need de chocolate, chip ¿dónde está el jerky de carne? Porque voy a main Mi principal cosa es que to la gente se move y se you Y si the ese es el objetivo. El objetivo es salir y sweat
0: Sí, ahora hablamos de quién es y por, por introducir, pero recordemos la rutina de este hombre diaria cuando no está viajando. Cuatro y media se levanta. que sí. se echará en el gimnasio de su casa? ¿Una hora, hora y media? Sí, eso suele comentar.
1: Sí. Eso suele comentar. Aquí decir que él entrena todos los días, no, no hace días de descanso. Lo único que va compaginando días de fuerza, días de más med con sí. más cardio y así. Sí. Y eh. cuando ve que su cuerpo necesita descanso, lo que hace es pues, estiramientos, movilidad y demás. Pero él dice que que no se programa días de descanso, que la vida te los pone.
0: Es que es así de categórico. Como sí. vamos a ir cruzando algunas declaraciones suyas durante el podcast, pues vamos a ver que el tío nos anda con historias y que va al grano. Otra, no. otra
1: que me gusta mucho, perdona, sí. que sí, es bueno. la de que se levanta a las cuatro y media y dice y
0: duermo casi todos los días. <risa> <Cuando> le... <risa> sí, así es. Así es. El, el, luego se va a hacer surf. Vive en no sé si en San Diego, Los Ángeles, Diego. allí de vivir en California. Se va a hacer surf con el amanecer, vuelve y trabaja. Hace un pequeño descanso eh, sobre las 12, 12 y media para ir a entrenar. Él va a entrenar a jiu-jitsu que es una especie de arte marcial que luego hablaremos de él. Y luego vuelve, sigue trabajando vale eh, sin haber comido nada se mantiene a través de ese líquido que toma que es una especie de té rojizo uh -huh. y por fin cena lo único que cena es como le es filete, eh, el filete entrecot ¿no? y luego sigue trabajando leyendo o departiendo con la familia o lo que sea y se acuesta a las once once y media yo creo que ha sí. mencionado en alguna ocasión no y duerme esas horas y al día siguiente exactamente lo mismo otra vez sí sí Entonces, sí ese es, ese es su día a día, ¿no?
1: Él, él dice que su, su triple corona o su día perfecto es eso, el día que puede entrenar a primera hora en su gimnasio, sí. hay olas y se va durante el amanecer a hacer surf o por la mañana, y puede acabar el
0: día con una sesión de jiu-jitsu de una o dos horas. Sí, efectivamente. Con esto parece que es un monje budista, pero ahora veremos todo lo que ha hecho. Yoko es... Un militar estadounidense, americano. Nació en el 71, tiene 50 años. Y este hombre, vamos comentando, por si, corrígeme si me equivoco, nació yo creo que por el área de Boston, por el área de Massachusetts, sí. en una familia algo hippie, algo, algo vanguardista de la zona. Y él siempre fue un poco extremo y un poco aislado de, de, de su familia en cuanto a las formas y demás. Era un fan de la música heavy metal y como rebeldía a sus padres, sin tener muy claro qué hacer, pero habiéndose visto inspirado por algunos libros o películas de militares, pues decidió alistarse en el ejército. Creo que fue la película Comando
1: la que Comando. dijo, vi esa película y dije, yo quiero hacer eso. Ya, ya, ya. Con la
0: cara pintada y... Sí, sí. Le pega totalmente, efectivamente. <risa> y se alistó en el ejército con el fin directo de, de convertirse en un SEAL. Que, bueno, SEAL, para los que vemos las películas de los americanos, es la élite del ejército estadounidense. Son, las, son los soldados que van por, 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 a, por mar, por tierra Cerras. y por aire, con unos entrenamientos una vez que ya le conoces a él y además conoces a otros, como David Goggins, que yo ya he hablado de él en este podcast, pues ves cuál es la dureza de los entrenamientos. Lo hemos visto en muchísimas películas. Muchísimas. La Soldado Neil Bueno, sí. tantísimos. Muchísimas películas, ¿no? Él Aquí. dice que pasó el sil sin, sin ningún esfuerzo. Dice él, dijo yo, ¿esto hay que hacerlo? Pues sí. se hace. Dice, no, pero ¿no te resultó duro? No.
1: <risa> comenta, comenta mucho, aquí un par de detalles, que uno es que hay, dice que hay eh, pues deportistas olímpicos que se apuntan a, a pasar las pruebas de los SIL que dicen que alrededor de un 15-20% las pasan. O sea, de 100 personas sí, sí, sí. se gradúan 15 o 20 y se mantienen así todas las promociones. Y que es mental que los deportistas olímpicos, que físicamente son la élite, que muchas veces no lo aguantan porque te hacen pasar frío, estás todo el día... Lo que dicen mojado y con arena, ¿no? En la, porque está, lo hacen en la playa y pruebas muy comunes es tumbarte en la orilla, todos agarrados y aguantar que las olas que estarán completamente heladas, pues estar allí unas horas hasta que al, al monitor le apetece parar. Él, muchas veces dice el monitor, cuando alguien se desmaye por hipotermia, paramos. Así es.
0: no 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 Así es absolutamente extremo sí él lo lleva al tema mental sí él dice que se... es mental exactamente y, y bueno también no lesionarte no porque en el caso de, de Biggin sí. se lesionó en un par de ocasiones y entonces dice que no le costó que oye que sabía que era una semana sin dormir pues una semana sin dormir sí. pero sí, sí, ya, si es que si es que es fácil si, si es que no tienes que pensar si es que es fácil te, bien, dicen, bien. Que vaya, ¿te dicen que vayas allí pues tú vas no, la... tienes exacto que...
1: tienes que ir corriendo a comer y volver y, y meterte en el agua
0: bueno pues lo haces ¿Que tienes hambre? Pues, sí. te esperas, pues te esperas, machote. No pasa nada, ya comerás. ¿Que tienes frío? Ya, ya se pasará. Él hace muchísimas referencias al entrenamiento en todos sus libros y en sus podcasts. Sí, eh, sí. Hay una parte en los entrenamientos, cuando hablan del equipo, que lo, lo hablan varios de sus libros, ¿no? y él enfatiza mucho en la idea de que no hay malos equipos, sino malos líderes, ¿no? Esa anécdota de cómo, pues, allí deben hacer grupos por balsas de estas uh -huh. Zodiacs. No sé, cuatro o seis personas, ¿no? será sí, creo que y cómo sí. hay un Cómo hay un director del equipo, un jefe de equipo, que es el que les anima cómo tienen que remar, cómo tienen que llevar la balsa y demás. Y cómo hicieron un juego, pues, sí, los, los instructores de allí, de que... y ahí, pues, hay un ranking, ¿no? De quién, qué equipo va mejor, qué peor. Hicieron el juego de cambiar al responsable del mejor equipo el responsable del peor equipo y viceversa, no para ver qué pasaba. Y él debía ser uno de los mejores responsables. Y cuando tomó el, el mando del peor equipo, en teoría, él no es una persona que vaya de guays ni, ni que nada en el ego, como vamos a ver después. Pero sí es verdad que él dice que dentro de su equipo consiguió convertirlo en uno de los mejores equipos. ¿no? Porque enfatiza mucho en lo que es la gestión del equipo, no tanto en la capacidad técnica de cada una de las personas. Totalmente.
1: Hay además una anécdota dentro de la, de la Hell Week que me encanta, antes de, de que pasemos al siguiente tema, sí, sí. que es que por lo visto más o menos le en todas las promociones le suelen hacer lo mismo, que como se pasan un mes. Creo que el, el, el entrenamiento de los SEALs, que se llama BATS, Dura alrededor de un mes, creo recordar. Y hay una semana, que es la Hell Week, que prácticamente no duermes en toda la semana. Y hay, a mitad de semana, la, la, la noche dos o tres, les dicen, oye, mira, eh, tenéis razón, nos hemos pasado esta vez. Nos hemos pasado, hace más frío, nos hemos pasado con vosotros, le hemos dado demasiada caña a, los, a las pruebas, os vamos a dejar dormir una noche. Entonces, ducharos, tenéis ropita limpia, cama caliente y os metéis en la cama. Y dice, cuando se meten en la cama y llevan eh, 45 minutos justo el tiempo para dormir, entran con metralletas en las habitaciones y dicen, venga, al agua otra vez, que, que era todo mentira. Y el enemigo nos va a dejar esa tregua sí. cuando sea la situación real. Sí. Y dice, ahí es cuando caen la mitad. Sí, efectivamente. Cuando, se cree, cuando la mente se relaja y crees sí. que vas a poder, ahora puedo dormir, y te dicen no, sí. no, hay, no hay descanso.
0: Sí, pero, pero es verdad que por, por enfatizar cómo es la personalidad de esta persona, ¿eh? Eh, es verdad que lo que vemos en las películas son de un sufrimiento extremo. Eh, yo he leído, insisto, en David Goggins que habla de, de, del entrenamiento Bats como un hito en su vida porque fue absolutamente demandante. Él, sin embargo, le quita muchísimo, muchísimo peso decir oye, eh, esto era un entrenamiento que había que hacer, la guerra es muchísimo más dura, sí. eh, la vida es muchísimo más dura y no le da, no le da una especial él, relevancia, ¿verdad?
1: Él, él dice simplemente no, no toques la campana, que cuando te retiras, sí, ¿no? cuando, sí, sí, cuando sí. te rindes, eh, tienes que ir a tocar una campana tres veces y dejar tu casco con tu número eh, al lado de la campana. Pues él simplemente dice no no, no te rindas, ¿no? no toques la campana y ya está. Eso sí, es lo único que tienes sí, que hacer, no sí, hay
0: más. Sí. Entonces él, él acaba y se va a... Yo creo que los seals tienen una base pues, en San Diego sí, eh, sí, y sí, se sí. va allí y están está bastantes años sin combatir porque recordemos que Estados Unidos después de la guerra de Vietnam no estuvo en guerra prácticamente excepto algunas misiones que hicieron puntuales hasta la guerra de Irak. Entonces estuvieron muchísimos años sin combatir. Él dice que hay varias generaciones de sils que se pasaron sin haber pisado sí. una guerra, ¿no?
1: Correcto. Entonces, lo se la, la, la gran misión. Si tenían la oportunidad de ir a la gran misión, porque normalmente tenías una oportunidad en tu claro, carrera profesional claro. en esos claro. 10, 20 años. Una claro. pequeña misión, pues, la de, que creo que es la película Black Hawk Derribado, que fue una sí, misión en, sí, sí. creo que Somalia, Mogadishu, sí, es, ¿no?
0: Sí, 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 Somalia.
1: Pues eran misiones concretas. La guerra sí. de, pues creo que fue la guerra de, eh, fue Irak. La, de lo, la del 91.
0: Sí, esa fue la Guerra de Irak, sí, así es.
1: Que duró 48 horas, sí. Sí, sí,
0: entonces, sí efectivamente.
1: Entonces era la, la gran misión.
0: ¿no? Sí, efectivamente. Y algunas sí. misiones sí. que harían puntuales, pues de salvamento de sí. algún buque americano, lo que fuera... La del
1: capitán Phillips, que es la de sí. la película, ¿no? La, sí. Comentarios Mecuna... que, que los SEALs hacen todas esas misiones de élite. El grupo, el, sí. el SEAL tienen varios equipos, el sí. equipo 6 es la élite dentro de esos equipos de élite. Y ese equipo 6 fue el que se encargó de la misión que fueron a, a matar a Bin Laden, su casa en Pakistán, creo que fue. Sí. Eh, también rescataron al capitán Phillips cuando le secuestraron los piratas sí. eh, cerca de las costas de África, de Somalia, por allí. Sí. Entonces hacen todas las misiones de superélite, eh, pues son los SEALs las que las van a llevar, tanto sean mar como tierra. Al final ellos son la,
0: digamos, la punta de lanza del ejército Y, en, y en momentos de guerra... Porque él, él vive su primera guerra en Irak, a él le toca, ¿no? Y va a Irak y él vive él vive una de las batallas más importantes de la guerra de Irak, que es la batalla de Ramadi, sí. que fue una batalla campal durante muchísimo tiempo y los SEALs como cuerpo de élite se encargan de coordinar a los demás cuerpos que había de los Estados Unidos y a cuerpos... De, de recién entrenados de, de, de la milicia iraquí, ¿no? Él, es, él le encargan después de... Eh, yo creo que en la primera vez que va a Irak acude como SEAL normal y la segunda es cuando va como responsable del equipo 3 de SEAL Team 3 y va como responsable de la unidad Bruiser, que había dos unidades dentro de, de, ese, de ese equipo, ¿no? Es, debe ser un puesto parece muy relevante dentro de, de la milicia, ¿no?
1: Creo, tengo entendido que él es, era el máximo responsable, digamos, de a pie, de sí, los que están sí. en, el, uh -huh. en el conflicto. Y su equipo 3 es el más condecorado por mayor, eh, digamos, eh, combate con el enemigo, eh, por los éxitos que tuvo, por la cantidad de cambio sí. que consiguió eh, implementar en la, en la ciudad de Ramadi de, de batir a las, a las milicias enemigas de la historia del ejército americano. O sea, eso es lo que tengo entendido, sí. que son los más
0: condecorados. ya yeah. Pues, no, pues no, no, no lo sabía y no me extraña porque en, en algún momento para que él llegara a este puesto, en algún momento toda la personalidad que vemos de él ahora debía estar desde, hace, desde muchísimo antes. La personalidad de una disciplina absolutamente férrea, de una metodología en el trabajo absolutamente excesiva. Él habla de que, de que los militares tienen un montón de protocolos, de procedimientos... Que, que sost... y él se leía absolutamente todos con detalle si tenía que prepararse una misión se preparaba todas las todas las opciones que pudiera haber si le encargaban él él se inst... allí te tienes que especializar en alguna parte del comando no pues está me imagino que la metralleta está el tirador de la radio fino, y él se se especializó en radio no entonces sí. él sabía perfectamente cómo se utilizaban todas las radios es decir, que él lleva un extremo en el trabajo y una disciplina increíble. ¿no? Habla de muchísimas anécdotas en su podcast, de cuando estaba en los barcos. Él habla de que en una fila para comer se apoyó en la pared ligeramente y que uno de los superiores le llamó la atención. Dice, jamás me he vuelto a apoyar en ninguna pared esperando una cola. Sí. Y eso se ganó poco a poco el respeto de sus compañeros, que todavía se transmite cuando van muchos de ellos, de ellos al podcast y hablan con él en libros. Un respeto absoluto de sus subordinados y al mismo tiempo se ganó también el respeto de sus superiores. ¿no? Primero por, por, por asumir responsabilidad, que luego hablaremos que es una de sus fundaciones, y segundo por, por ser capaz de, de hablar con sinceridad. ¿no? Yo creo que todo lo que vemos de él ahora se debió ver dentro de la dentro de los militares para que le encargaran ese puesto. Sin duda.
1: Él, él dice que, que nos creemos que en el ejército la gente eh, sigue tus órdenes por, por la jerarquía. Sí. Dice Nada más lejos de la realidad. O sea, esos son un grupo de, de tíos de 20, 25 años. Digo tíos porque creo que no hay ninguna SIL chica. Sí, sí. De grupo, un grupo de tíos de 20, 25 años, eh, cargados de adrenalina, cargados de hormonas, con ganas de ir a la guerra y un poco locos porque si no, no estarían donde están, dedicándose a lo que se dedican. Entonces dices, o te ganas su respeto y te mereces que te sigan, o no, o no van a seguir sus órdenes porque tú lo digas.
0: Tienes también, toda la razón, sí. Yo perdona, aprendí de él, tienes toda la razón, aprendí de él lo que dices, no que, que en el ejército hay autoridad la justa, allí es ganárselo absolutamente. Sí, ese también me lo descubrió de la mí. Sí. sí, me gusta mucho lo que dice, que yo me lo aplico, que él que
1: copia las cosas detalles que él veía buenos entonces cuando él estaba empezando en el ejército veía los SEALs veteranos y veía algunos que eran admirados u otros que no lo eran tanto entonces se fijaban en esos detalles iba copiando lo bueno de unos y quitando las cosas de, de digamos el que no era tan admirado el que no era tan querido se fijaban esos detalles y decía pues yo no lo hago y, y, de, y dice que, le, que el liderazgo el buen líder es contagioso o sea, el, el que hace las cosas bien el que va un paso más allá el que tiene disciplina eso se contagia y todo el equipo se vuelve así. Y lo malo, igual. El que pone excusas y el que tal, pues el equipo se vuelve igual y, y se pasan más tiempo buscando a quién culpar que tratando de arreglar la situación o de, o de ganar la, la batalla o la misión.
0: Sí. Durante, el... qué interesante, durante el ejército no olvidemos que el tío se gradúa en literatura inglesa. Y Además, es fundamental en su vida porque la cantidad de libros que ha leído ese hombre porque cada uno de los podcasts que hace, y yo no sé por qué número vaya por 300, 400, eso es un libro en particular, ¿no? Y la sí. forma de hablar de él es una, es una dialéctica que no te da el ejército. Entonces, él se gradúa en literatura inglesa y luego se verá en su vocabulario, en su forma de expresarse. Porque dice que es muy importante cuando trabajas con equipos el poder expresarte con claridad y poder escribir con claridad. Exactamente.
1: Él dice, yo elegí la, la carrera que más me podía ayudar a conseguir el éxito en mis misiones. Así es. Y como tú bien dices, pues la comunicación, tanto por escrito como verbal, es clave. Sí. Sí. Y literatura inglesa era la que más me iba a ayudar a, a formarme sí. y a mejorar.
0: De hecho, hicimos un podcast hace unos meses con Mauro Guillén, uno de los catedráticos más importantes de Wharton School of Economics. Escribió un libro, 2030, ¿Cómo será el futuro?, y ahora, hace unas semanas, le felicité porque le han nombrado do, rector de la Universidad de Cambridge, School of oh. Economics, en el Reino Unido. Mauro es español, es, 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 León, eh, es de León. Y nos decía, le decía yo, ¿qué hacemos con la educación de nuestros hijos y demás? Y él me decía, tienen que aprender solo tres cosas. ¿Cómo leer para poder asimilar conceptos? ¿Cómo expresarse? para poder expresarte. Eso es lo, lo único que necesitan. Bueno, y si saben sumar y gastar, ni te cuento. Pero él enfatizaba muchísimo en expresarse y, y poder leer para asimilar conceptos. ¿no? Y claramente esa carrera de literatura a Yoko lo dio eso. Le ha servido, como veremos a continuación, para todo lo que ha hecho. ¿no? Él luego está, está en esa guerra, está en la batalla de Ramadi, Está en varias otras incursiones, con cierto éxito. Pierde a tres compañeros, a los que dedica... Tres compañeros, tres subordinados, a los que dedica todos sus libros. Es increíble. Él le dedica el libro a, a siempre a los tres mismos. A Mark Lee,
2: Mike Monsor y Ryan Job. Discipline equals Freedom Field Manual, by Jocko Willink. This book is dedicated to Mark Lee... Mike Monsor y Ryan Job, de Seal Team 3, Task Unit Bruiser, que vivieron, and fought y dieron as warriors. Todo lo que hace ese hombre
0: se lo dedica a ellos tres. Cada,
1: cada cumpleaños les visita en su tumba, se, se toma un chupito de whisky con ellos y da gracias por que ellos han sacrificado su vida por ellos. Creo que fue Mike Monsor el que murió porque tiraron una granada donde estaban los SEALs y Mike sabe, sabía que por el radio donde estaban, que estaban muy cerquita, iban a morir todos. Entonces Mike se tiró encima de la granada y con su cuerpo salvó a todos sus compañeros. O sea, imagínate lo que es eso que tú... Ellos lo llaman hermanos, porque realmente ya no son team, no es un equipo, sino ya son hermanos cuando estás jugándote la vida cada día con ellos durante meses o años. Pues imagínate que alguien... Sacrifique su vida por ti. O sea, sí, eh, eh, sí, sí. dice, yo puedo disfrutar de despertarme cada mañana a las cuatro y media, hacer deporte, hacer surf, sí. ver a mi mujer, ver a mis, creo que son cuatro hijos, gracias al sacrificio que han hecho mis compañeros. Y la libertad que tenemos nosotros en Estados Unidos es gracias a que personas de, del ejército están sacrificando su vida en, en otros países... Para, para parar, digamos, esos insurgentes o incluso en nuestro país para que haya seguridad y la libertad de la que podemos disfrutar cada, cada día.
0: Sí, totalmente. A, ¿Qué agradece. Es esto? Todos los
1: podcasts creo que los termina agradeciendo al servicio secreto, la policía, los bomberos, sí, el sí. personal de servicio sanitario de emergencias, sí. eh, la gente que está de servicio militar en el extranjero. Nombra sí, uno sí. por uno a todos los equipos. Así es. Y, y les agradece su servicio.
2: And finally thanks to all the service men and women out there right now right now think about that right now right this moment in time there's men and women out there on the front lines face to face with evil so thanks to you all for protecting us and our freedoms and to the police law enforcement firefighters paramedics and The rest of the first responders thanks for your service and your sacrifice to keep us safe here at home and to everyone that's out there grinding working driving trucks pouring concrete hammering on a project building bridges or building software sewing some garments or sewing a field farmers factory workers engineers electricians plumbers and pilots and ground crew and cooks and Waitresses to everyone out there working hard and listening to this and just trying to Get yourself a little bit better Today than you were yesterday Thanks for listening
0: Qué interesante que menciones esto ahora porque yo quería quería hablar sobre ello. Él encuentra una motivación increíble, como decías, para la disciplina que lleva en toda su vida, para lo que es aprovechar cada momento. Él, él, la muerte de estos compañeros le sirve como motor absoluto y motivación. Él, como decías, dice, ¿cómo no me voy a levantar a las cuatro y media si estas personas murieron para que yo pudiera hacerlo? Exacto. ¿Cómo, entonces, ¿cómo no voy a, a cuidar a los que me rodean? ¿Cómo no voy a, a, a sacar el máximo partido? ¿Cómo no voy a transmitir estas experiencias si es que esta gente murió en la realidad? No, no es una película, sino para que yo pudiera hacerlo. Es, es, es una especie de peso de responsabilidad sobre él que le sirve como motor absoluto y que debería servirnos a todos.
1: Y que él era el responsable de todo lo que pasaba en ese equipo. Entonces él asume la responsabilidad de que esas personas murieran por sí. algo que él podía haber hecho mejor. Sí. Y se sigue, pues creo que habrán pasado pues, más de 10 años probablemente, y se sigue emocionando cuando los menciona cada vez. Que eso me impresiona, porque es verdad, es estamos es acostumbrados a escuchar sus nombres y sus historias, si, si somos el que sea seguidor del podcast, y cada vez se, se tiene que parar y tiene que hacer un silencio y, y tragarse... Un poquito la, las lágrimas porque le cuesta seguir hablando cuando, cuando mencionas ni siquiera su nombre. Ese sentimiento
0: que no tenemos mucho hacia nuestros padres por habernos dado la vida, etcétera, él lo tiene hacia estas personas porque a él le dieron la vida. ¿no? Entonces, eh, nunca habla de religión en sus podcasts, pero yo entiendo que él entiende que, que pueden mirarle desde el más allá y que tiene que estar siempre a la altura máxima de todas sus expectativas. Porque, porque es que han dado la vida, ¿no?
2: What drives me now? The answer is simple. The men that did not come home. Mark and Mikey and Ryan. But it is not only them. There are others. Hundreds more. Thousands more, countless more, who fought and died to give me the gift of freedom. And for them, I will make every day, every minute, every second, I will make it all count. I will live to honor their sacrifice, a life worthy of the price they paid for me, for us. I will not let them down.
0: Entonces, es algo, es algo, es algo que, que él enseña y que deberíamos, aunque no nos haya pasado a nosotros, deberíamos, y, y yo me lo he aplicado muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Y también muy interesante la idea que dabas de que esa libertad que disfrutamos, pues tú, y yo, que hemos siempre vivido en un, un periodo entre guerras, que hemos vivido dentro de la paz, sin ninguna complicación, quedamos por supuesto, cuando la realidad no es así. La realidad es que esta libertad que, su, que, que disfrutamos y vivimos es, es fruto de una lucha sin tregua a, a muerte de militares... Bueno, y aquí en España, sin ir más lejos, la guerra civil, ¿no? De nuestros abuelos que sufrieron lo que sufrieron en el 78. Yo nací en el 78, justo cuando empezó la constitución. Entonces, claro, es que tres años o cuatro años antes... Esto es verdad que se vivía con una cierta libertad, pero esto no era una democracia. Esto había que lucharlo ¿no? y había que sufrir. Y, y cuando querías publicar un libro o una película, tenías que buscarte la vida. ¿no? Y tenías y, y 40, 50 años antes, nuestros abuelos vivieron, no con miedo, pero con ciertas... Y es, es algo que él remarca mucho, que no demos por sentado. ¿no? O, o simplemente
1: ahora, a lo mejor ejemplos más cercanos, eh, eh, la lucha contra el terrorismo que hay tanto en España como en Europa, de todo tipo de terrorismo, tanto por parte del CNI, por parte de la policía, por parte, de, imagino, de la Interpol coordinándose, sí. pues eso hace probablemente que tengamos muchos menos eh, atentados y muchos menos disgustos de los que se planean. Así sí. que hay, hay hace gente unos años,
0: Hace unos años vi una foto que no guardé y que he intentado recuperar y no la, no, no la he recuperado. Era un, dibujo, era, un, era un dibujo, no era una foto. De una pareja con unos niños disfrutando en un parque, en el que se veía a lo lejos una ciudad idílica, pues con, pues lo que entendemos por una vida perfectamente idílica. ¿no? Y en el subsuelo, pues unos soldados muertos, unos tanques muertos, como diciendo, oye, esto que tú estás ahora disfrutando y estás, se construyó sobre el sacrificio de mucha gente y muchas generaciones. ¿no? Y es, es algo que él trae a colación muchas veces y que, y que merece la pena que, que reflexionemos. Sí. Él, él lo recuerda
1: mucho y dice que, que su podcast va de que recordar que en el mundo hay malas personas y aparte de dar lecciones de, de liderazgo en la guerra, que dice es donde realmente se ve la realidad del ser humano y saca las las características más extremas, ¿no? las situaciones más extremas y las reacciones más extremas que eso sirve para la vida, para los negocios y para, y para todo aparte habla mucho de que quiero hablar de las sombras para que valoremos la luz, ¿no? quiero hablar de la parte oscura sí. y para que no olvidemos que la luz o la libertad de la que podemos disfrutar tiene un valor
0: Sí, habla muchísimo de la maldad en sus podcasts, de la maldad extrema los ah, eh, podcasts son súper crudos son durísimos. Yo recuerdo especialmente una carta que leyó de una prisionera de guerra de estos del, del ISIS. espeluznante. Recuerdo las violaciones de guerra en, en Vietnam. Es, el podcast es... Eh, recuerdo uno de mis podcasts paraforidos que hizo con Jordan Peterson, hablando de archipiélago gulag, de los terribles gulag de del periodo de la Unión Soviética. ¿no? Él le habla muchísimo de la maldad como razón para combatir, ¿no? como razón de lo, que Estados, de lo que, de que Estados Unidos tenga que ir a combatir el ISIS, porque es que la maldad extrema existe y es, y, es, y es real, pese a que no la veamos en nuestro día a día.
1: Sí, de hecho, él dice que la gente local, cuando llegaban a, a Irak y Afganistán, que la gente local se alegraba, porque es una pequeña parte de la población la que, la que son insurgentes y la que quiere crear el, el caos, destruir todo eh, y demás, imponer su religión y demás. Dice que mucha parte de la gente local son gente normal con sus pequeños negocios, sus familias y sí. que simplemente quieren seguir a salir adelante y se alegran cuando llegan a, a, a contribuir a, a eso.
0: Lo que, es, lo que es sufrir la maldad en todos sus extremos, ¿no? Lo cual se agradece salir de esta zona de confort para, para darte cuenta de que fuera hay peligro, ¿no? Fuera o incluso dentro de nuestros países, y también, a mí por lo menos me ayuda mucho cuando a veces
1: pensamos que algún problema nuestro tiene un poquito demasiada importancia. Estás escuchando un podcast de Yoko en, en sí. la guerra o, o alguna historia de prisioneros de guerra, sí. como, como me gusta mucho una del Hanoi Hilton, que lo llamaban Hanoi Hilton, pero era donde, donde tenían a los prisioneros de, creo que de la guerra de Vietnam, secuestrados. Sí. Que eran sí. prácticamente jaulas donde no cabía una persona en la jaula, ¿no? y sí y dices, pues no, no me puedo quejar de mi sí. situación, no, no puedo verlo como un problema ni quejarme.
0: Es que, es que destila muchísimas lecciones, Joko, ¿no? eh, tanto en esta parte más metafísica como en la parte más real después que, que hablaremos. Él, eh, después de todo esto, él, eh, se retira, en 2010 se retira después de 20 años de servicio, con 40 años. Yo, yo creo que esto es usual, ¿no? Allí retirarse más o menos porque claro, la, la dependencia física en un trabajo como este debe ser increíble.
1: Creo, creo que hay dos cosas. Una es que a los 20 años ya tienes derecho a la pensión sí. de jubilación completa, entonces es un poco la referencia. Sí. Y dos, que llega, llegado a ese nivel ya empiezas a hacia, ir hacia puestos de más burocracia. Entonces sí. al que le gusta estar mm, tocando la las misiones claro. y, y tocando sí. el suelo pues ese suele ser el referente, ¿no? que no, no, no te
0: quedas. Antes de retirarse, yo creo que él eh, hace de instructor, no de embates sí. Pero, sí pero sí en la base, eh, poniendo misiones ejemplo. ¿no? Y él dice que tenía fama de que sus misiones de entrenamiento, de prueba, eran súper realistas y súper estrictas, porque joder, dice con toda la realidad. Claro, si es que si vamos a hacer una prueba aquí de Chichinabo con, con dos dianas allí para pegar, pues eso y te, no te enseña para lo, la guerra. Los objetivos de papel no, no disparan de vuelta. Claro, efectivamente. Los, y sí, y, sí, y sí, luego
1: sí. decía que algunos de sus, eh, pues digamos, la persona que había pasado por su entrenamiento volvía de la guerra real sí. y le decía a Yoko, muchas gracias por la preparación, sí. porque que sepas que era igual de realista o peor que lo que nos hemos encontrado allí. Decía eso. Ahí te vas a encontrar coches ardiendo, eh, gente disparando de vuelta. De repente tienes no un casual ticket, como lo llaman cuando tienes un herido o un, sí. o un muerto en tu equipo, que no lo vas a dejar atrás, lo vas a cargar y te lo vas a llevar. Pues a lo mejor no tienes uno, tienes de repente cinco. Sí. Y eso te puede pasar en la situación real. Sí, Entonces tienes humo, tienes disparos, tienes ruido. De, decía que usaban eh, a veces munición real porque el ruido de la munición real es muy, muy superior al de munición de... De simulada, entonces claro. dice pues lo más realista posible también claro. usan eh, creo que son como de paintball para también que sea realista y poderse disparar unos a otros eh, con objetivos en movimiento y que disparan de vuelta lo que hablábamos, no que cuando sí. poníamos objetivos de papel en cuando en, haces el típico entrenamiento de, de entrar en una casa e ir liberando habitaciones pues cuando hay objetivos de papel eh, pues bueno, pues Dice, es, es muy sencillo, pero cuando hay personas que reaccionan, que se mueven, que gritan, que disparan, cambia mucho la cosa. Entonces,
0: él puso todo lo más realista posible. Sí, es que le da muchísima importancia a los procedimientos y protocolos. Él, él dice... Pero luego veremos cómo lo traslada la empresa, ¿no? Pero él dice, oye, mira, yo tengo que ir a atacar ese edificio. Ese edificio tiene cuatro plantas, tiene dos entradas, tiene una zona aérea y estamos con estos medios. Entonces yo, en ese momento, yo a mi equipo no le puedo ponerme a explicar cómo tengo que hacer la película. Entonces ellos tienen que saber absolutamente que si digo tú rojo, izquierda, tú verde, Derecha, ellos ya saben cómo vamos a hacer el ataque y saben perfectamente que tenemos que entrar a una habitación, sacarlo, poner las esposas, retirar, siguiente, cubrirme las espaldas. O sea, tiene que estar absolutamente todo medido por adelantado. Para eso te tienes que haber leído el procedimiento te digo, o haberlo hecho. ¿no? Entonces, él le da muchísima importancia, también en el mundo de la empresa, a saber cómo hay que actuar en cada situación, situación sí. para poder luego adaptarte y hacer esas pequeñas variaciones porque si empiezas a tener dudas, él menciona varias cagadas en sus libros, de hecho sí. la, la, su primer libro que ahora hablaremos de él Extreme Ownership habla de la mayor, la, la mayor parte de los capítulos habla de, oye, en esto nos equivocamos y pusimos esta solución ¿no? como al principio cuando iban a chequear una casa pues eh, cometían el error de no revisar dentro de los armarios y luego les eh, salió un tío del armario entonces él va incorporando sus procedimientos los va cambiando para que sea todo como una máquina perfecta de en este sí. caso del de ejército o en otros casos de, de la vida de las empresas.
1: También habla, por ejemplo, de cuando salían de la casa eh, asegurarse de que todos estaban antes de irse con el, los coches que conducen todos muy rápido, muy cerca uno del otro pero claro, salen zumbando de allí una vez han acabado en la casa para evitar que vayan todos a, todos digamos los insurgentes al edificio a por ellos. Entonces, para hacer el recuento había un procedimiento que alguien se aseguraba y contaba a todos. Pues dijo que eso no era eficiente, se podía mejorar. Entonces puso un encargado y cada encargado tenía que contar a sus tres o cuatro compañeros y ya simplemente los encargados daban el ok y podían salir. Pues decía, con eso mejoramos un minuto a lo mejor. Pues un minuto de ri menos riesgo
0: es clave ¿no? cuando te estás jugando claro. la vida. Claro. Igual, por supuesto, cuando te estás jugando la vida, pero igual en la empresa. Con todo lo que aprende en el ejército, cuando se retira conjunto con su colega que había estado que había formado, yo creo que era su subjefe, ¿no? su, su, su mano derecha. ¿no? Su mano derecha, pero sí. uno, un puesto por abajo sí. Sí, Leif Bamin. Y montan una empresa, es el on-front, asesoran a las empresas con lo que han aprendido en el ejército. Lo que han aprendido en el ejército.
1: Dicen que son una consultora de liderazgo, porque dicen sí. que todos los problemas vienen por liderazgo. No es un problema de costes, no es un problema de recursos humanos, no, es un problema
0: del de líder. Y si Así. arreglamos el líder, arreglamos todo. Así es. De hecho, sus subtítulos, siempre de los libros es Cómo liderar y ganar. Eh, leadership strategies. Siempre cómo liderarte a ti mismo. Sí. Siempre habla de ese liderazgo, efectivamente. Montan la empresa y les debe ir bastante bien. Les debe ir bastante bien con empresas. No sé cómo a quién conocían o cómo lo hicieron, pero les debe ir bastante bien asesorando a empresas en liderazgo, en metodología... Luego lo traducen muchos sus libros. ¿no? Y es cuando eh, en el 15 eh, deciden escribir juntos su primer libro, eh, Extreme Ownership, Responsabilidad Extrema, ¿vale? Como la, How the USA Navy SEALs Lead and Win, como los, este, eh, los SEALs estadounidenses lideran y ganan. Y se convierte en un absoluto éxito sí. brutal. Escribe un Hay... capítulo cada uno.
1: Ahí decían que, que eran las empresas. Ellos van a las empresas, dan charlas y las ayudan. Y, de, y las empresas les decían, oye, ¿tenemos algún sitio, algún manual donde podamos recoger esos principios, compartirlos, tenerlos por escrito? Y claro, una vez se lo dijeron, otra vez, otra vez, otra vez, al final dijeron, tenemos que escribir el libro. Y ahí fue por, por, de ahí sale Extreme Ownership con los principios,
0: las leyes de combate, sus principios de liderazgo y, y todo lo que comentabas. Claro. El primer capítulo del libro que da título al libro es Extreme Ownership responsabilidad extrema y es una de sus fundamentos si tuviéramos que buscar cuatro o cinco pilares de la filosofía de Yoko el Tao de Yoko no sé cómo llamarlo ¿no? eh, la filosofía de vida ¿sí? de Yoko esta es una de sus principales ¿no? el sería el principal sin duda diría yo sí, el principal si tienes eh, que acordarte de uno que es este bueno, está también otros que hablaremos ahora Discipline equals pues, freedoms, ¿no? De disciplina sí, que también la es verdad. Libertad, cierto, cierto, sí. Hay, hay, hay cuatro o cinco ahí que rivalizan en cierto, importancia. <ríe> sí, sí. Pero este sí, tú entiendes de lo que él explica de responsabilidad extrema, Javier.
1: Aquí eh, yo lo que me quedo es que todo lo que te pasa es responsabilidad tuya. Si sí. eres un y si eres un líder, tú eres responsable de todo lo que pasa en tu equipo por debajo de tu equipo incluso él, él habla de que eres responsable hasta lo que pasa por encima ¿por qué? tú eres el responsable de si alguien de tu equipo por ejemplo no sigue los procedimientos sea en la guerra o en las empresas eso no es que tu eh, subordinado o, o tu o tu trabajador lo esté haciendo mal eso probablemente lo tienes que ver al revés eres tú que no se lo has explicado bien o si se lo has explicado bien probablemente no le has explicado el motivo por, lo que, por el que hay que hacer las cosas así para que esa persona entienda y lo, y lo lleve a cabo si, por ejemplo, alguien de arriba no está ayudando en tu empresa a, a que cumplas la misión, sea lo que hablamos de entrar en un nuevo país, en una empresa, expandirse, lo que sea, si alguien de arriba no te está dando los recursos, no es que alguien te quiera hacer la vida imposible, es que tú no se lo has explicado bien, no le has dado los motivos, o no te has ganado esa confianza, o cualquier motivo, pero siempre lo tienes que ver como es tu problema. Entonces, él dice que cuando aplicas esto, sobre todo en liderazgo, pero en la empresa, se contagia y todo el mundo se vuelve, en lugar de buscar excusas y en lugar de buscar a personas a quien culpar, esto es culpa de a, a contabilidad, esto es culpa del departamento de ventas que no hace su trabajo, todo el mundo se, se vuelve con esa responsabilidad extrema y se fija en hacer lo mejor posible en su área de actuación. Entonces, si todos lo estamos buscando soluciones en lugar de excusas o en lugar de gente a la que culpar, pues la empresa cambia por completo. O el equipo de, de cualquier tipo, ¿no? el equipo que va a la guerra, el equipo sí. que
0: que va, Alex te lo, lo a has explicado perfectamente, Javier. Perfectamente. Él hace hincapié en que debe ser sincera. Es decir, que la responsabilidad sí, no es sí. decir, no, joder, tal, al final es culpa mía porque, pero, eh, porque no, no, pero pero tú tú interiormente estás diciendo, joder, si sí. este tío, mira, a mí me pasó una cosa en la empresa, presentamos ofertas, ¿no? Y presentábamos una oferta muy importante para nosotros, muy importante. En algunas ofertas públicas pues hay una fecha de presentación y hay una plataforma digital. Y la persona que tenía que presentar la oferta digital pues cometió un error en informático a la hora de presentarlo y nos excluyeron de la oferta. ¿no? Y claro, cuando pues, estoy en el consejo y tengo que explicar por qué nos hemos quedado, no, no ya fuera por precio, tal sino que nos equivocamos en la presentación de la oferta, no vale decir... No, es que es, es que es culpa mía, porque en realidad pues, son gente que depende de mí. No, es que no, no tiene que ser sincero. Tiene que, sí. Tienes que tener la conciencia de que es que ese fallo ha sido por culpa tuya. Porque has, dado, has sobrecargado a ese equipo. No pero, lo has revisado. Has sobrecargado, has el sobrecargado el a ese equipo sea. con un montón de ofertas y o no has conseguido transmitir la importancia que tenía esa oferta o no has puesto... Como responsable, no has puesto los medios adecuados para chequear que esa presentación se había hecho de forma correcta. ¿no? Pero tú lo tienes que creer tú mismo. No sí. vale con decir, no, al final todo depende... No, tú lo tienes que creer tú mismo porque si no, no pones no pones remedio. ¿no?
1: De hecho, sí mismo... Ah, dime. Ah, perdona. Aquí él, él dice eso, que cuando tú dices, no, no, esto es mi responsabilidad, este fallo que ha hecho este, este informático es mi responsabilidad porque le he sobrecargado o porque no lo he supervisado por lo que sea y te dicen, vale, tú eres el culpable, lo tienes que aceptar. Porque mucha gente dice, no, yo acepto mi, mi, mi responsabilidad extrema, pero para que me den la palmadita. No, no. Bien. Si el fallo es tuyo, tú tienes que ace aceptar también las consecuencias. Y ir hasta el tienes, final tienes con que ellos.
0: Tienes que estar preparado para asumir que tu, tu, tu cabeza tu se puede cortar.
1: ¿no? De hecho, él en el libro, cuando la, la primera anécdota que cuenta es cuando hay un blue on blue, que es que alguien de su equipo mata a uno de su propio... Eh, ejército. Sí. Creo que es un, un soldado americano mata a un soldado iraquí, sí. pero que es de las, de las fuerzas, eh, creo que lo llaman aliadas, ¿no? que son sí. soldados sí, iraquíes que, es. que trabajan con los americanos. Y les dirigen ellos, claro. Eso es. Entonces, eh, que él dice es mucho más común de lo que nos podríamos pensar. Una vez empieza el fragor de la batalla, eh, empiezan a haber disparos para todos lados, no sabes de dónde vienen y si te disparan, tú disparas de vuelta y en ese caso estábamos disparándonos entre nosotros. Y dice, cuando hicimos la reunión para ver quién era el debrief, para ver de quién era la culpa y qué se podía hacer y que, dónde habíamos fallado, qué es lo que hacen de después de cada misión, ¿no? qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y en qué podemos mejorar, pues eh, empecé a preguntar de quién es culpa. Y el de la radio dijo, es mía, porque no comuniqué bien y tal como tienen responsabilidad extrema a todos, todos sus miembros del equipo empezaron a asumir la responsabilidad. Y decía, no, el, el de la metralleta dijo, es mía, el de gran calibre, porque yo no me di bien mi radio de disparo. Es mía por lo que sea. Y todos querían aceptar la culpa. Y dijo, y Yoko dijo, no, la culpa es mía. Yo tenía que haberos dado un, una, una planificación más concreta. Yo tenía que haber puesto los controles para que esto no sucediera no teníamos que haber ido unos tan cerca de otros o en, en, flanqueándonos de forma que nos pudiéramos cruzar en el radio de disparo. O, y la, la responsabilidad era completamente mía, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esto no nos vuelva a pasar. Voy a aprender la lección que la hemos aprendido con sangre para que esto no nos vuelva a pasar. Y luego él dice que con el tiempo se dio cuenta que si no hubiera dicho esas palabras, sus jefes que estaban por encima le hubieran despedido. Y esa era su primera misión. Y, y es el que queremos, alguien que asume
0: efectivamente,
1: efectivamente. Que, que va a poner todo lo que esté en su mano para que eso no se repita, porque es suyo. Si ese error lo ves como de otra persona,
0: pues tú no aprendes. Sí. No, Tienes no que ser cruz. sincero, porque si no se te sí. ve a leguas. No se te 100%. <risa> sí, 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 a leguas. Y, y, y por remarcar algo que has dicho, Javier, es que también la persona dentro del equipo, en este caso esta persona de estudios, de las ofertas, se tiene que decir no, 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 no esto es responsabilidad mía porque es que tenía que haber revisado cómo era el proceso ¿sabes? pero yo creo que se contagia si tú
1: le intentas culpar se despierta sí. un sentimiento natural del ser sí. humano de, sí. de luchar de vuelta sí. Sí. pero sí. cuando tú dices no, esto es mío, sí. el otro dice no, también es mío y todos nos volvemos responsables y todos luchamos por avanzar porque no vuelva a suceder Sí, sí. Si no, te pasas tiempo buscando eh, eh, a quién culpar, a qué, qué excusa poner. Es do, do, yo lo pienso mucho que donde pones el foco, hacia ahí te encaminas. Si pones el foco en mejorar y en mejorar todo lo que esté alrededor tuyo, sí, lo así. consigues. Sí, y si pones el foco en buscar excusas...
0: El, en el, libro, el libro es un libro de empresa increíble. ¿no? Habla de comando descentralizado, de priorizar y ejecutar... Cover a Move, cubrirte, es decir, tener siempre una cobertura, en este caso, pues me habría venido bien a mí. Pero yo todavía no lo conocía, no había leído el libro, porque él despega públicamente en un podcast que tiene con Tim Ferris. Recordamos que Tim Ferris es uno de los mayores podcasters o más famosos podcasters que hay en, en Estados Unidos. Él tiene un primer podcast con Tim Ferris increíble, en el que descubrimos a un Yoko que habla con una verdad que habla con, con una fuerza y sin ningún tapujo de la guerra, de la vida diaria de disciplina, y nos encanta, no, nos enamora. ¿Tú sabes cómo llegó Tim Ferris a entrevistarle? No, eh,
1: sé, sé, que, sé que Tim Ferris eh, y Joe Rogan le descubrieron, y después de la entrevista por el libro, creo que sí. por el libro ya era best-seller, y yo tenía entendido que por eso lo entrevistaron, por el, por el ah, stream Ownership. Te voy a descubrir una cosa de Yoko que no lo
0: Encantado. es muy difícil contigo, Javier. No, eh, Yoko asesoró a muchas empresas de Peter Thiel. Ah. Peter Thiel es este que escribió... Bueno, Peter Thiel se hizo famoso porque fue uno de los primeros inversores en Facebook, pero ha tocado todas las tecnológicas importantes de Estados Unidos. ¿no? Es un tipo muy odiado, a mí también me cae mal, pero es un tipo al que admiro muchísimo. Escribió este libro tan bonito de cero a uno, un libro pequeño que yo he recomendado en más de una ocasión. Y él, pues, de hecho, el fondo que dirige, Funders Club, participa en las mayores empresas de estas que llamamos unicornios, que cotizadas o no cotizadas en Estados Unidos. ¿no? Y este Peter Thiel, que por cierto, otro énfasis, a mí me encanta, porque yo soy de estos, de estos que llaman los americanos, de estos preppers, de, que se preparan para el fin del mundo. Y este es un primer total, este tiene un silo, un búnker, bueno, espectacular, ¿no? Comida, este, generador sí, de electricidad, sí, este, bueno, pero, agua, sí, ¿no? depurador de agua. Que pasa que es que el búnker debe tener jacuzzi, <ríe> piscina climatizada, bueno, ¿no? Eh, a mí, a mí le, le admiro, pero la verdad es que me cae un poco mal porque el tío es un poco odioso. Pero, pero sí que tiene esos fundamentos, ¿no? Y Peter Thiel había, conocía mucho a Tim Ferris. De hecho, la única persona que ha conseguido entrevistar a Peter Thiel, una entrevista de media hora que publicó en un podcast, eh, fue Tim Ferris. no es un tío público. Y Peter Thiel le debió decir, Ojo, tienes que entrevistar a este tío que es un crack total. Yo le he llevado a todas mis empresas y es un crack total. Y fue él quien le recomendó entrevistar a Yoko Ono. Pues, no, sí, no sí.
1: lo sabía. De hecho, eh, Yoko siempre cuenta que después del podcast, después de la entrevista, Tim sí. Ferris ya fuera de micro le dijo «Tienes que empezar tu propio podcast porque es brutal». Sí, sí. Y Yoko pensó «Bueno, esto se lo dirá después de la entrevista a todos los invitados». no sí Y cuando Yoko fue a Joe Rogan, acabaron y Joe le dijo lo mismo. Sí. Entonces dijo «Bueno, si dos referentes en el mundo de multimedia y de podcast me dicen esto, pues les hago caso». Y todavía ahora que ya Yoko llevará 300 podcasts o sí. cerca de ellos Sí. Y ya tiene pues, más de un millón de seguidores. es No sé si a la altura de ellos, pero por ahí anda. Les sí. sigue agradeciendo sí. la eh, idea, gracias a Joe Rogan y Tim Ferris, por la idea de arrancar el podcast. Todo
0: empezó eh, gracias a ellos. Esa segunda vez que aparece con Joe Rogan ya él despega mediáticamente sí. absoluto. ¿no? Y es verdad que se lo agradece a ellos, sí. De hecho, si no me equivoco, la única vez este Tim Ferris se fue de retiro espiritual 15 días sin hablar. Y entonces le cedió el micrófono a, a Yoko, que yo creo que nunca ha hecho. Yo creo que es la única vez que, que Tim Ferris ha cedido el podcast a otra persona. Eso quiere decir qué confianza tiene. Con, con Yoko yo estaría tranquilo también. Ya, ya, <risa> ya, 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 ya. Y decías que si está al nivel, pues igual sí, ¿eh? Sí, sí, yo de creo que seguidores sí. y igual sí la capacidad de tracción que tiene yoko willing llenando teatros cuando hace los podcasts públicos, llenando estos muster que hace con la empresa, que son una especie de convenciones en las que durante tres o cuatro días combinan temas de ejercicios físicos con sí. trabajo de empresa. Decir que ahí
1: cualquier persona se puede apuntar, son tres o cuatro días, te levantas a las cuatro y media, entrenas con ellos, estás todo el día escuchando sus conferencias, sus principios, trabajando con ellos, preguntándoles... Y son, pues creo que por 2.500, 3.000, empiezan, un poquito caro, pero yo los, les he echado el ojo. No sé si algún día hagan, me puedo eh, dar un capricho... Sí, eh...
0: Y entonces él despega absolutamente. Publica sí. sus primeros podcasts y sus podcasts eh, que pueden durar 3 4 horas fácilmente. Y cinco, hay alguno también, sí. Sí, sí, sí. En los que repasa... En los que repasa,
1: horas sin publicidad. Que hay algunos, los de Tim Ferris por ejemplo, seis o siete minutos iniciales sí, sí, son publicidad... Y los finales también. Yoko, sí. abre y sí.
0: buenas noches, eco y a volar. Es que en, en publicidad él defiende que no va a coger nunca publicidad porque quiere ser absolutamente independiente. Entonces, hace publicidad. Es verdad que el tío tiene olfato. Tiene olfato, sí, sí, sí. Tiene olfato empresarial y oh, está bien asesorado. no Porque pues, montó su empresa Origin con productos de Estados Unidos. Yo me compré su té. Yo me compré su té, que me lo pararon hasta en la aduana. de. de Yo White Tea, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora hace refrescos, tiene camisetas... Sí. Pues ya tiene... está en
1: supermercados, su, sí. en los supermercados. Su, es una bebida energética, pero él lo que dice es que las bebidas energéticas m, tradicionales venden veneno. Sí. Y ya era hora de que hubiese una bebida energética sana que fuese buena y que se la darías a tus hijos, ¿no? Entonces, él ha hecho eso, ¿no?
0: Enfatiza mucho en productos naturales, enfatiza sí. muchísimo en productos americanos. Y entonces, él, él hace publicidad de sus... Bueno, de, también de uniformes de jiu-jitsu, bueno, múltiple ya merchandising. Hacen, tiene, ya hacen eh, pantalones vaqueros, botas, sí, camisetas... El muchísimo merchandising que tiene él. También seguro que la empresa le ha subido muchísimo la demanda y, bueno, y publica, como vemos, a varios libros, ¿no? En el 17, después del primer éxito y del éxito del podcast publica un libro extraño, Discipline Equals Freedom, Disciplina Igual a Libertad, Film Manual, que es un libro como de guerra, no es un libro como de instrucciones, es un libro negro, todo negro, las páginas son negras, con las letras escritas, con esta tipografía militar en blanco. ¿no Esa, sí. esa tipografía eh, la
1: usa porque es la única que pueden leer eh, robots o, las, o cámaras, ¿Ah, sí? o, Islam, o algo así. Es, sí, es la historia ya, que, ya, que él contó, ya, ya, ya. que es la tipografía que le pueden leer robots
0: y por eso la usa. En el que, en el que él se explaya en el, uno de los principios que ha fundamentado en el podcast y en este libro, ¿no? que es que la disciplina te lleva a libertad. ¿Nos explicas, Javier? Sí, claro. Aquí, muy fácil.
1: Si, si eres disciplinado con, con el deporte, pues tienes libertad para comerte un, un trocito de pastel o un helado cuando quieras. Si eres disciplinado con tu dinero, pues vas a, ser, vas a tener la libertad financiera o la libertad para poder pegarte unas vacaciones de lujo con tu pareja. Y, y así en todo en la vida. Entonces sí. él dice la disciplina me da la libertad para justamente eso. Le, le gusta el chocolate, el helado de chocolate y menta. Pues dice, pues me, me como un helado de chocolate y menta. Él, los donuts son su gran anti, Él es muy anti donuts, entonces él no donuts, pero dice si sí me doy algún capricho alguna vez de un helado de chocolate y menta o algún alguna cena especial.
2: The way of discipline people look for the shortcut the hack and if you came here looking for that you won't find it the shortcut is a lie the hack doesn't get you there and if you want to take the easy road it won't take you to where you want to be stronger smarter faster healthier better free To reach goals and overcome obstacles and be the best version of you possible will not happen by itself. It will not happen cutting corners, taking shortcuts, or looking for the easy way. There is no easy way. There is only hard work. Late nights. Early mornings. Practice. Rehearsal. Repetition. Study. Sweat. Blood. Toil. Frustration. And discipline. Discipline. There must be discipline. Discipline. The root of all good qualities. The driver of daily execution the core principle that overcomes laziness and lethargy and excuses. Discipline defeats the infinite excuses that say, not today, not now. I need a rest. I'll do it tomorrow. What's the hack? How do you become stronger, smarter, faster, healthier? How do you become better? How do you achieve true freedom? Hay solo una manera. La manera de disciplina.
0: Él lleva este lema que muchísima gente se ha tatuado sí. y él lo tiene como respuesta a todo. ¿no? Y es que la disciplina lleva a la libertad. Y si te paras a pensarlo, es así. Dices, no, es que hoy quiero ser libre y quiero tomarme en el sofá. No, pero es que si haces eso todos los días, al final no vas a tener una libertad física... Para poder moverte, ¿no? Si quieres no tener enfermedades, pues lo más forma la forma más fácil es ejercitarte, ¿no? Es. Si quieres tener una libertad física y no tener miedo cuando vas por la calle, pues si tienes una preparación física y una disciplina física, podrás defenderte. ¿no? Si tienes la disciplina de leer todos los días algo que te sea de provecho, pues vas a tener la libertad en el futuro de poder elegir un trabajo mejor. Si tienes la disciplina... Lo decías con el dinero, ¿no? Si tienes una disciplina fea con el dinero, tendrás una libertad financiera. Si no serás esclavo de unas deudas que podrán arruinarte la vida. Él lleva al extremo esto de la disciplina. Si tienes la disciplina de levantarte por la mañana, tendrás la libertad de aprovechar el día y no acostarte diciendo joder, es que no me ha dado tiempo a esto, a esto, a esto. ¿no? Él, Él lo lleva a todas las áreas que te puedas imaginar y es tan, tan real. Sí, de hecho
1: me, me encanta porque a, al respecto... Ha hecho un disco y lo sí. ha publicado, pues creo que está a la venta como, pues no sé si es como disco hablado o algo no, así. Está en Spotify, que, está en Spotify. ¿En Spotify? Pues sé. te lo puedes comprar y él habla que es para momentos de debilidad. Entonces tiene, cuando te quieras comer un donut, ponte esta canción y es él hablándote. No está gritando porque mucha gente se espera que él aparezca gritando, típico militar de las películas. Ya, no, ya, no, 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 no. Él simplemente te está hablando. No. Que él habla de son me mentiras eh, azucaradas. If do donuts. Sugar-coated
2: lies. Yes. I know. I know those donuts are tempting. All those colorful sprinkles. The cream filling. The glaze. The glorious glaze. And on top of all that, they're free. Someone brought them in and just left them here. Right here right in front of me. Surely this is some kind of sign, some kind of miracle, right? I mean, food is food, and if it's free, I pretty much need to eat it. It would be ungrateful for me to say no, right? Right? Wrong. Dead wrong. Those donuts aren't food. They are poison. Same with chocolate chip cookies, the double Dutch chocolate cake, the can of soda, the bag of potato chips, and the pretzel wrapped hot dogs. All that junk isn't food. It doesn't fuel you. It kills you. It literally kills you. It isn't going to make you stronger, faster, healthier, smarter, or better. It's going to do the opposite. And you know this. You know you do not need any of that junk. But it's the only choice. Wrong. Unless you have gone an extended period of time without food, you don't need to eat. And you definitely don't need to eat that poison. You don't need to eat. You don't even know what hungry is. Humans can go 30 days without food. You can make it. So when those foods are tempting you, calling your name... And enticing you with their sugar-coated lies get angry get aggressive stand your ground in the battle and fight by saying no hold the line hold the line for your health your mental toughness and exercise your will which I promise is stronger than the will of a donut if you want it to be so hold the
1: line sí, sí. Eh, cuando te dé pereza levantarte cuando te dé pereza ir a entrenar entonces para cada momento de debilidad tiene pues una pequeña un pequeño corte donde él te va hablando y decía que era el disco más vendido de esa categoría entonces me, sí, me parece muy
0: gracioso Sí, hablas de, hablas de excusas y él, él simple y llanamente él, él es muy de frases cortas ¿no? de, de, de pequeñas joyas dice las excusas son mentira si, te, si cuando estás en la cama, yo, a mí me pasa muchas veces, yo desde que conozco a él, yo madrugo. Fue él el que me inspiró porque yo lo hacía a mitad de tarde ¿no? y me decía, cuando estás en la cama es verdad, yo no iría que, que no me cueste. O sea, no hay ni un santo día. Mucha gente me dice, joder, ¿cómo lo haces? ¿Qué voluntad? No hay ni un día que me apetezca. Pero ni, pero ni un santo día, eh, te lo juro. Ninguno. Pero estoy en la cama y, y empieza el tío a decirte, estás ahí agustito, ahí calentito. Calentito, serás, serás capucho. ¿Serás, ¿Serás serás idiota? ¿Que, que, ¿Que estás calentito ahí debajo de la sábana? Levanta. No hombre. vas a dejar que la debilidad... Que Eres un hombre. Entonces, empiezas a escuchar esas, esas excusas que están en tu cabeza
1: si os compráis el disco y os lo ponéis de alarma, avisad a vuestras parejas. Porque, porque va a ser un poco raro que de repente la voz de un de Yoko empiece a sonar en la habitación a las 5 o 6 de la mañana. Ya, Otra que... gente
0: lo llama barrera, lo llama... Y él dice que son mentiras que te, que te dices a ti mismo, que mucha gente le ha puesto nombre, sí. pero que él, él realmente hace que, hace que lo entendamos y empatiza. ¿no? Y son mentiras que te dices, no, pues lo, lo puedo hacer después, no, voy después. No, no, no. Son Mentiras. No pasa nada por Realmente. un día sí. o voy a coger un donuts. No, no pasa nada. Si es dulce. Que me he ganado el derecho. He trabajado eh, muy duro hoy. Sí, sí. Son mentiras. No son más que no son más que eso, ¿no?
2: All your excuses are lies. They are lies, all of them. Think about the things that you tell yourself, the lies you use to rationalize taking the easy road. Taking the easy road and leaving discipline behind. Think about them. You don't have time. That's a lie. You don't have support. That's a lie. You don't have the equipment or the gear. Lies. You don't you don't know the best way. Who cares that's a lie or you're too old or you're too young of course you're too old or too young lie and there's you're too busy sure you are that's a lie <laughs> and you're too tired or you're too sore or you're just plain not feeling it lies 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 And the list goes on and on and on. And it doesn't stop if you don't make it stop. So recognize. Recognize the excuses are not valid. They aren't. They're trumped up. They're conjured up they're fabricated they're lies and how do you stop the lies you stop the lies with the truth the truth the truth will set you free the truth will stand and the truth will deliver you from procrastination and laziness and the downward spiral that comes with a lack of discipline. So don't believe the lies, believe the truth. And the truth is you have time, you have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. So cast out the lies, burn them cuando
0: interiorizas eso en tu vida te cambian muchísimas cosas ¿eh? a mí una de las primeras cosas que me cambió fue las mañanas a mí en levantarme pronto siempre me ha gustado pero con esa disciplina y esa voluntad de ejercicio a mí eso me la ha enseñado él de hecho te levantas.
1: Hace, por ejemplo, para mí el libro igual. Cuando ves que él está escribiendo eh, seis libros, siete, los que lleva ya, que ya ha perdido la cuenta, lleva varios podcasts a la vez, hace deporte, tiene cuatro hijos, tiene empresas de consultoría que iba por todo el mundo. Ahora ya no, pero estaba asesorando por todo el mundo. Iba a Australia, eh, por todo Estados Unidos, por Europa, eh, asesorando a las mejores empresas del mundo. Pues Cuando tú dices levantarme pronto y hacer un poco de deporte, pues es que ni se compara. O sea, es que sigue siendo sí. poco comparado con, con efe, lo que está haciendo efe,
0: él. Efectivamente y algo de este libro que también me encantó que él lo habla, porque sus libros son un traslado de sus podcasts no él cuando habla de que tú sabes cuál es el camino, me dice porque mucha gente le pregunta, no, pero ¿cómo se hace esto? pero no, pero ¿qué tienes que hacer para...? me dice, "Pues si es que tú sabes cuál es el camino correcto, si es que no hace falta que te lo diga nadie, si es que lo sabes tú sabes... Sí. Que si eres un adicto a alguna sustancia, tú sabes cuál es el camino correcto. Tú sabes cuál es el camino correcto para tratar a tu familia o a tu mujer. Es que no hace falta que te lo diga nadie. Es que es, que es algo que sabemos. No hace, no hace falta ni pensar. Es decir, bueno, es verdad que tienes que pensar, oye, pero, pero. Es decir, que no hace falta que nadie nos diga. Es decir, yo me levanto y sé qué es lo que tengo que hacer. si no Y normalmente
1: es lo que no te apetece, es lo que te va a dar la felicidad en el futuro. Sí, claro. Lo que no te apetece hacer ahora mismo. Este es el
0: camino él encuentra la motivación como hablábamos recordando a, a sus amigos o, o gente del equipo muertos ¿no? y en este libro por ejemplo habla de algo que a mí también me gusta mucho cuando habla de hold the line es decir aguanta la línea que es muy de, muy de ejército eso es decir aguanta la línea es verdad que cuando más cansado estás
2: resiste sí. hold the line instead of going backward instead of decaying get stronger get better grow and learn and develop and live live in defiance of the weakness and in rebellion against the decay fight them as they creep in with their offers of instant gratification and immediate rewards fight them for every inch they try to take do not surrender any ground ever Hold the line.
1: También habla de que, que más que motivación le gusta la disciplina. Porque dice, yo no todos los días estoy motivado, como tú, como tú decías hace un minuto. Obviamente. Pero yo sé lo que tengo que hacer y, y el truco, que mucha gente le pregunta, ¿cuál es el truco para levantarse pronto o para mejorar haciendo pull-ups o para mejorar en el jiu-jitsu? Pues el truco es hacer pull-ups o levantarse pronto. Es, el truco para hacer algo es
0: hacerlo. Efectivamente. No hay más. Él tiene un podcast, muy un, un Twitter muy famoso que he traducido Querido Yoko, mi novia me ha dejado he perdido mi trabajo y han atropellado a mi perro ¿Qué puedo hacer? Y dice el tío, más flexiones Es muy bueno ese Hay otro que me encanta,
1: que le preguntan ¿eh, ¿Cuánto peso levantas en el gimnasio? ¿no? En pres de banca o en el ejercicio que sea Y él siempre responde, no el suficiente <risa>
0: Es la leche, pero es que, es que tiene razón. Cuando dice, no, eh, hablabas de días de descanso antes, ¿no? Y dice, no, eh, si tienes que tomarte un día de descanso porque estás cansado, eh, espera mañana. Exacto. Tú, sí. tú hoy métetelo. Y si mañana ves que está, igual necesitas, pero espera mañana. Porque sí, es una excusa que está siendo de mentira. <risa> es que tiene joyas. Y en este libro, este libro probablemente es el más corto de todos, porque además está escrito, con, bueno, pondremos algunas fotos en, en, el, en las links del podcast, ¿no? pero está escrito con letras súper grande. Que, que decía que el editor no se lo quería
1: publicar, decía nunca hemos hecho algo así, esto no, va, no, esto no se va a vender. Decía Yoko, esto no lo podemos hacer porque no se va a vender. Y él dice, le conseguí convencer y después del éxito que tuvo el libro ya me dicen prácticamente sí a todo.
0: Sí. Eh,
1: decía, un libro con las, con las hojas negras, todo negro, con sí. letra blanca y algunas eh, ilustraciones sí. eh, esto es imposible decía, esto no se va a vender, con un tamaño además un poco diferente.
0: Sí, es un cuadrado perfecto, es muy distinto en la última parte del libro es la parte en la que él describe ejercicios a hacer, pero este libro ya, por cerrar con él, ¿no? tiene una de las pilares más importantes de Yoko que es cuando habla de good, de bien sí. ¿no? ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de él hablando de
2: Good. How do I deal with setbacks, failures, delays, defeats, or other disasters? I actually have a fairly simple way of dealing with these situations summed up in one word. Good. This is something that one of my direct subordinates one of the guys who worked for me a guy who became one of my best friends pointed out He'd pull me aside with some major problem or some issue that was going on and he'd say boss We got this thing this situation and it's going terribly wrong. I Would look at him and I'd say good Then finally one day he was telling me about something that was going off the rails And as soon as he finished explaining it to me, he said I already know what you're going to say And I asked what am I going to say and he said you're going to say good and he continued That's what you always say when something is wrong or going bad. You just look at me and say good and I say well I mean it because that is how I operate So I explained to him that when things are going bad, there's going to be some good that will come from it. Oh Mission got canceled? good. We can focus on another one Didn't get the new high-speed gear. We wanted good. We can keep it simple didn't get promoted good more time to get better Didn't get funded good. We own more of the company didn't get the job you wanted good go out gain more experience build a better resume got injured Good, needed a break from training. Got tapped out, good. It's better to tap out in training than to tap out on the street. Got beat, good. We learned. Unexpected problems, good. We have an opportunity to figure out a solution. That's it. When things are going bad, don't get all bummed out, don't get startled, don't get frustrated. No. Just look at the issue and say, good. Now, I don't mean to say something trite. I'm not trying to sound like Mr. Smiley Positive Guy. That guy ignores the hard truth. That guy thinks a positive attitude will solve problems. It won't. But neither will dwelling on the problem. No. Accept reality. But focus on the solution. Take that issue. Take that setback. Take that problem and turn it into something good. Go forward. And, If you are part of a team, that attitude will spread throughout. And finally, if you can say the word good, then guess what? It means you're still alive. It means you're still breathing. And if you're still breathing, that means you've still got some fight left in you. So get up, dust off, reload, recalibrate, re-engage. Go out on the
0: attack. para él es uno de sus pilares que hablábamos antes y... otro de
1: los pilares, ti, sí, 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 ti, sí y de, de mis favoritos también ves como tiene has, 4 o 5 Javier te, tiene -5? tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y, y este, además lo he compartido por Twitter alguna vez me encanta porque yo lo he aplicado alguna vez, ¿te has lesionado? bien, ahora tienes más tiempo para leer esos libros que tenías pendientes escuchar esos podcasts que te apetecía quedarte un poco más en el trabajo y ponerte al día te ha dejado tu novia, bien. Ahora puedes retomar el contacto con los amigos que a lo mejor habías perdido o eh, apuntarte a ese gimnasio que no tenías tiempo y así con todo. Me, me encanta ese, esa respuesta hacia las adversidades de la vida.
0: Yo lo he aplicado muchísimo. Probablemente es uno de los principios que más me ha llegado a mí. Ese y algunas frases que ha hablado sobre cuando estás roto y demás, porque es joder cuando más lo necesitas, ¿no? Este de bien. Además, es muy estoico. Él, él no se define como estoico. Su filosofía es absolutamente estoica. ¿no? Yo lo he utilizado muchísimo. Cuando, por ejemplo, está este fallo en la oferta que te decía bien, vamos a arreglarlo antes de que nos pase en algo todavía más no importante nos va a volver a para pasar. nosotros, ¿sabes? Muy bien, muy
1: bien. Sí, sí, él, sí. sí. Es, a mí me, me encanta y vende una camiseta que tiene eh, sí. la palabra escrita al revés. Y la gente dice, ¿y por qué? no es para que cuando te mires al espejo la veas escrita correcta porque eso es para ti, yeah. no es para que lo vean los
0: demás yeah. para que cuando tú te yeah. mires al espejo lo veas tú este confinamiento también ha, ha sido también una aplicación del viento tal, oye, estamos confinados bien, más tiempo para estar en casa con mi familia pues, exactamente bien, menos tiempo para viajar y tengo más tiempo para leer es decir, buscar esa, esas dos asas que siempre mencionaba el estoicismo y que ya mencionaba en su día incluso epiteto, no. Eras son dos asas de la lámpara, no. Tiene siempre es una, una buena y otra mala. Él consigue expresarlo de una forma muy clara que nos llega.
1: Es, es además muy sencillo, porque ese sí. es como muy directo. Me ha pasado sí. algo negativo, me he lesionado el gimnasio. Bien, pues ahora cambio el chip y voy a qué puedo hacer. Puedo él, eh, por ejemplo, toca la guitarra, pues cuando se tuvo que operar el cuello por el yujitsu. Hay muchas estrangulaciones, entonces las vértebras del cuello sufren mucho, y lo sé porque yo también he estado una temporada haciendo Jiu Jitsu por su culpa, o gracias a él.
0: ¿Te gusta? ¿Cómo Bueno, va
1: tanto como parece. Te gustaría. Sí, es un arte marcial que puedes ir al 100% sin hacerte eh, daño, pero también es un poquito peligroso porque eh, puede, pues eso, estás forzando eh, luxaciones o estrangulaciones, entonces fuerzas algunas articulaciones. Entonces eh, hay que tener cuidado. Pero sí que es interesante y luego, sobre todo, el control que te da sin pegar a la otra persona. La puedes controlar, la puedes, eh, digamos, eh, dejar inconsciente o le puedes hacer algo, pero no le estás haciendo un daño irreversible. Entonces, claro.
0: eh, sí, como defensa personal debe servir totalmente. Sí, está muy bien. ¿Es tan complicado como él dice que es y parece? Sí, sí, es un mundo.
1: Es un mundo, pero a la vez, eh, el avance que tienes de, del no saber nada a saber un poco, llevo un año, sí. es espectacular. Yo, por ejemplo, yo paré de hacerlo por, por situaciones personales y también porque le empecé a coger mucho respeto a las lesiones. Sí. Hay mucha lesión de rodilla, hay mucha lesión de hombro, mucha lesión importante y, y a mí eso me daba respeto. Pero la verdad que está, o sea, que, que está muy bien el control de la otra persona como decíamos, sin hacerle daño, porque él lo decía. No hay,
0: no hay muchos instructores en España, ¿no? Es, es difícil. Cada vez hay más academias de, de sí. Brasil en Jiu-Jitsu.
1: Algunas se pueden encontrar. Y él lo decía, decía. Llegábamos a una, a una casa en Irak y lo que les enseñan es que con la con el arma, con el digamos la parte, con la base del arma, darle con la base del arma en la cara a la otra persona. Y decía esa técnica que nos enseñaban en el ejército era ridícula porque lo único que consigue es que la otra persona está sangrando pero ahora mucho más enrabietada y ahora sí que te quiere eh, hacer daño. Entonces decía con el jiu-jitsu, que él se lo enseñaba a todos los miembros de su equipo, podemos controlar a otra persona en una situación sin tener que darle puñetazos ni, ni darle con el arma en la cara y hacerle un, una desgracia, que además no, no controla la situación, ya. no sirve para controlar a esa persona.
0: Sí, es que él tiene la teoría de que si no hay armas de por medio, una pelea siempre acaba junto con la otra persona es en decir, el suelo estás sí. separado y siempre sí. acabas en el suelo no sí, es, es cierto él habla con absoluto furor del Didichu. vamos, como si fuera una, una parte fundamental bueno, lo es una parte fundamental sí. de su vida y que debería ser la de cualquiera I know
2: you. Been here before. no surprise. Settle the score I know the darkness Deep inside Reckless rage Poison pride I know the anger I know the pain And I know the fear No one who comes to find me when my time is through. I know you, I know you. Wow.
0: Y luego escribe el tercer libro, Leadership Strategy and Tactics, Estrategias de Liderazgo y Tácticas. *Field Manual, manual de campo. Para mí es su mejor libro. <ríe> bueno, siempre digo lo mismo del último libro, ¿no? Pero para mí es, es el mejor libro. Yo me habré leído, no estoy exagerando, 40 o 50 libros de liderazgo. Este es el mejor. Recopila absolutamente todo lo que debes saber de liderazgo. Solo hace falta mirar el, el índice, ¿no? Por supuesto se lo dedica a ellos, pero habla de, de la, del poder de las relaciones, habla de que si estás hecho o no estás hecho, el clásico del ego. Nace o se hace, ¿no? Efectivamente. Habla de controla tu ego, porque en todos sus libros habla de ego. Habla sí. de, oye tío, puede ser la leche, puede tener mucha responsabilidad, tener mucha disciplina, pero no te vengas arriba. Hace sí, sí. muchísimo hincapié en el tema del ego, lo cual se agradece y no, se, no, no, no parece que sea una persona que se regodee en ego.
1: Yo lo que veo y me gusta, el que él dice es un poco ese equilibrio entre el ego suficiente para atreverte a hacer ciertas cosas y sí. querer mejorar y, sí. y ser, digamos, destacar, pero no demasiado para que te nuble la, misión, la visión y no puedas aceptar tus errores o no, puedas, eh, o no dejes que otros tomen el liderazgo en ciertas situaciones... Y, de, y aprender de los demás también. ¿no? Entonces, dice ese equilibrio que muchas veces es culpa del ego que no nos permite eh, tomar esa, responsa esa responsabilidad que hablamos extrema de asumir el error es mío sí, eh, sí. O, o dejar que otro tome la responsabilidad o aprender de otra persona cuando hay otra persona que lo hace mejor que tú.
0: Aquí dice los líderes hablan de verdad. Bueno, es, que tiene, es que tiene todo lo que te pasa dentro del liderazgo. Habla aquí la soledad del líder, cómo imponer disciplina como dar órdenes, como cuando no te eligen a ti como líder, ¿no? las inseguridades. Eh, habla de muchísimas, de muchísimas cosas que, y luego lo explica con ejemplos de que, que a él le han pasado en el ejército, como desestresarse del estrés, como micromanage, eh, cómo microgestionar, cómo habla, por ejemplo, de por qué lo digo yo. Habla aquí de cuándo gritar o no, cuando no gritar a la gente, dice que nunca hay que gritar a la gente, es algo que notes que puede ser un, el, un tema importante. El porque lo digo yo me hace gracia
1: porque siempre lo menciona, cuando llegas a porque lo digo yo o porque aquí mando yo, sí. has perdido.
0: Sí, si sí, tienes que llegar ahí, sí. has perdido cómo hacer que la gente te escuche a mí me parece un libro es que además de como él es muy directo y muy útil, ¿no? Sí. Y luego concluye el libro con algo muy importante que es, dice todo es todo es dice en inglés it, it is all on you but not about you, es decir, todo es todo es responsabilidad tuya, pero no no todo es sobre ti, ¿vale? O sea, está, controla, no todo tiene que ver contigo, pero no pienses que es tuyo, no pienses que es por ti, no, no pienses que es tú como persona. ¿vale? Conclusión. Todo depende de ti, pero no es sobre ti. Cuando eres un líder, no hay excusas y no hay nadie a quien echarle la culpa. Tienes que tomar decisiones. Tienes que construir relaciones. Tienes que comunicar para que todo el mundo te entienda. Tienes que controlar tu ego y tus emociones. Tienes que ser capaz de separarte del ruido. Necesitas inspirar orgullo en el equipo. Necesitas entrenar al equipo. Necesitas ser equilibrado y diplomático y consciente. Y necesitas asumir responsabilidad. La lista sigue y sigue hasta completar esta increíble, compleja misión que llamamos liderazgo. Y si haces todas esas cosas bien, si lideras de forma efectiva, el equipo tendrá éxito y la misión completada. Si no lideras acertadamente, fracasarás y el equipo no alcanzará la misión. En el liderazgo todo depende de ti, pero al mismo tiempo el liderazgo no va de ti, no todo. El liderazgo se trata del equipo. El equipo es mucho más importante que tú. En el momento en que pones tus intereses por encima de los del equipo y por encima del objetivo, es el momento en el que fracasas como líder cuando piensas que puedes irte con la tuya, cuando piensas que el equipo no se va a dar cuenta de tus maniobras egoístas, te has equivocado. La gente lo verá y lo sabrán. Las estrategias y tácticas de este libro no son para que tú tengas éxito, sino para que el equipo tenga éxito. Si las usas para promocionar tu propia carrera o agenda, tarde o temprano, estas estrategias se volverán contra ti y te hundirán fallarás como líder y como persona pero si usas estas estrategias y tácticas con el fin de ayudar a otros y al equipo a que complete su misión el equipo tendrá éxito y si el equipo tiene éxito tú ganas como líder y como persona pero infinitamente más importante tu gente gana y eso es liderazgo verdadero es un libro que recomiendo absolutamente porque tiene lecciones de liderazgo prácticas como la vida misma. Sí. Eh, me, me ha recordado a, a eso al discurso que
1: él lo, en uno de sus podcasts, lo lee, que es el discurso que dio cuando él se retira. Sí,
0: uno de mis eh, podcasts preferidos.
1: Que sí. me parece espectacular al, sí. al nivel del fragmento de, de Good, y eh, me parece que lo enfoca y habla todo el rato. Es su, su discurso de despedida y es todo el rato hablando de su equipo. Sí. De el equipo de los Seals, de sus equipos, de la persona que tiene por debajo, no, no habla de él. Entonces, mm, me sí. parece otro discurso muy
2: bueno. Lo vamos, a, lo vamos a poner a continuación. During my last deployment to Iraq in 2006, one of the first things we did was a series of operations on the eastern side of Ramadi. In order to execute these operations, we took a majority of the SEALs to Camp Corregidor, home of the first of the 506 Banda Brothers on the edge of the Malab district of, Ram of Ramadi. Camp Corregidor was like Fort apocalypse. They received mortar fire, RPGs, and small arms fire daily. The barracks were an old, partially blown out building with sandbags in the windows, dirt floors, and no air conditioning. There were no showers. It was hard living. As far as the fighting, Charlie Company, from the first of the 506, who we, who we were set to work with, had suffered almost 40 casualties in the time they had been in Ramadi, and had gone from a fighting force of 140 to just over 100. Charlie Company loved having SEALs with them. After the first operation they conducted with SEALs, the company commander told his battalion CO he wanted SEALs with him on every mission to help keep his men alive. As we continued these initial operations into the Malab district, there were heavy firefights, many dead enemy, and multiple coalition casualties. It was intense, sustained combat. Many would have considered Camp Corregidor and Eastern Ramadi to be hell on Earth. But I knew it was exactly where SEALs belonged. We soon completed that first run of missions and headed back to our main camp. When we got there, I told one of the platoon commanders I wanted him to select guys to form a seven-man squad to take back to Camp Corregidor. But he told me He didn't want to just pick guys. He thought that some guys might not want to go back to Corregidor due to the hard living conditions, the tough fighting, and the high rate of casualties. That sounded reasonable to me. So I mustered the whole troop in the planning space. I explained to them that we were sending a squad to Corregidor permanently because the army is in a tough fight and suffering heavy casualties, and that as Americans, as servicemen, And as frogmen, we cannot sit on the sidelines as that happens. If there's a fight, we need to be in it. I wrote on the dry erase board, Camp Corregidor volunteers. And I said to this pack of seals, if you want to go over to Corregidor, if you want to volunteer to be in the worst area, with the worst living conditions, with the hardest fighting, and with the highest chances of getting hurt or killed, then go ahead and write your name up on that board. And then I walked out of the room. A short while later, I came back in and I looked at the list on the board. It was filled. In fact, every single seal to a man had written his name on that board. Yes, every man had volunteered to go forward into that raging storm. And that is who we are. That is what we joined the SEAL teams for, to do what no one else can do, in the worst areas, in the worst conditions. We crave the dirt and sweat and fire and blood let there be no doubt. It is in our soul, it is in our nature. Sure, SEALs can do any job well, but it is in the belly of the beast where we thrive. I have seen with my own eyes the wholesale slaughter that occurs when SEALs are unleashed on the enemy as we were meant to be. And it is an incredible thing. It is also a thing of strategic impact. Areas like Ramadi and Sadr City, which after years of complete enemy control become pacified soon after the sword of overwhelming carnage is wielded by the frogmen on the high ground. This is who we are, death dealers, killers, executioners. And in being so, saviors, defenders, warriors. Now, there are those that say we need to change, evolve, and mature. They claim that the nature of war has changed, that it is more complex, and demands a more sensitive approach. I say they are wrong. War may morph and appear different through the ages. And when you live through a war and you see it up close, like we are now, You may notice complexities that you didn't perceive about the wars you studied in history class. But I tell you, there is nothing new. The nature of war has never changed and never will change. The nature of war is death, to kill the enemy before he kills you. The rest is details. Now, of course, we can handle the details. In fact, SEALs can excel at all of them. Gathering intelligence, assembling information, forming alliances, rebuilding communities, training, protecting, treating. SEALs can do anything. But these details can also be done by others. You don't need to be a SEAL to conduct those activities. I say, send SEALs forward into the violent fray. Send SEALs where no one else can go to do what no one else can do. Send SEAL to find and butcher our enemy's soulless masses and leave nothing behind but scorched earth and rubbled buildings. That is our nature. As I look at the SEAL teams today, I say to you all, yes, absolutely, evolve. Get smarter. Better, faster, more creative. Learn to mitigate risk when you can. Figure out new ways to win. Attack the enemy in new ways, using information and intelligence. Infiltrate the enemy and turn him against himself, evil against evil. Adapt and overcome changing enemy tactics. By all means evolve, and get better every day, every chance you get. But don't forget the nature of war, and don't forget the nature of SEALs. We must train brutally and without mercy so we can fight the same way, brutally and without mercy. Our job is to close with and destroy the enemy, and we do it better than anyone. Yes, our current wars will someday end, but war endures. Before man was, war waited for him. As long as man is, war will always be, always. And our great nation will always need men to do what is in our nature, kill the enemy. Kill him as he sleeps, kill him as he plots, kill him as he hides, kill him as he fights. That is our nature, and that is our solemn duty. Light the fire. Take the torch, hold it high. Let it burn bright. Let it supply the warmth and light of freedom and liberty for our countrymen. But also, let the fire incinerate our enemy. Let the inferno consume everything he is, everything he ever will be, and everything he has ever held sacred. As I walk away from the teams today, I assure you I will never forget. I will never forget your service and sacrifice. I will never forget you, my fellow SEALs, for getting me here to this day, for leading me, for following me, and for watching my back. I will never forget our fellow soldiers, sailors, airmen, and Marines that have fought and sacrificed so much. I will never forget those big, tough frogmen and hardcore SEALs that came before me. Particularly the ones that raised me in the teams and taught me the true way of the frogman. And finally, I will never forget our fallen brothers, the many SEALs who have sacrificed their lives for our freedom, especially Mark Lee, Mike Monsoor, and Ryan Job of SEAL Team 3, Task Unit Bruiser, who lived and fought and died como like guerreros. I am humbled to have served with you all and I will never forget. Thank you. God bless the teams and God bless the United States of America.
0: Él escribe otro libro, eh, La dicotomía li del liderazgo, balancear los desafíos de la responsabilidad extrema para liderar y ganar. Y decías tú antes, que no hablabas de una dicotomía y él habla siempre de esa dicotomía, es decir, cuánto forzar un equipo o cuánto darle de relajación. Cómo de disciplinado tienes que ser para asumir tu responsabilidad, pero también cómo de tienes que ser osad suficiente como para eh, decir a tu superior que se está equivocando en algo y que realmente necesit hay que hacer esto, esto, así. no sí, y Esa dicotomía tam... que también la tenemos en
1: la vida. Sí, decía también cercano con tu equipo para construir relaciones que te importen y que haya una relación y que ellos digamos que se preocupen por ti y hagan todo por ti y tú por ellos, pero a la vez no tan cercano como para que si hay que despedir a alguien por el bien conjunto de la misión y por el bien conjunto del equipo, pues no, te, no dudar al hacerlo. Entonces es siempre él, él habla mucho de la dicotomía y de hecho su, su digamos ingeniero de sonido que le acompaña en los podcasts que es Echo Charles, se, se reía de él porque es la palabra que más usa, decía, dicotomía, ¿no? Todo es una dicotomía,
0: es tu respuesta favorita. Sí. Merece, merece la pena que hablemos de su acompañante. Yo no sé por qué lo eligió, debía bueno, ser técnico de sonido, ¿no? Él,
1: Echo Charles, es compañero de jiu-jitsu,
0: sí. tenía un
1: cinturón o dos por debajo de él en la academia de que Montoyoko Yoko. tiene un gimnasio que hacen jiu-jitsu, hacen crossfit y demás. Sí. él es cinturón negro, él es instructor y además tiene más instructores, eh, Eco era uno de sus digamos, alumnos y él se dedicaba a hacer vídeos, sobre todo enfocados a Jiu Jitsu pero grababa vídeos eh, temas de comerciales y así entonces le dijo, oye, me han recomendado que eh, Tim Ferris y Joe Rowan que hagan un podcast lo voy a hacer, tú tienes material y sabes grabar y editar y demás, y dijo, sí venga, pues lo hacemos, y yo pensó en hacerlo solo, pero Eco Charles le dijo, va a quedar un poco raro que tú leas un, un libro sí. y hables solo. Sí. Entonces, si quieres, yo te hago, digamos, de, de contraparte y me lo, digamos, lo conversamos los dos, aunque el 90% es Yoko, pero, pero sí, me tienes pero de la, la 95, sí. o el 95, sí. el 95. Hay
0: que decir la verdad. Este cosa es un pardillo total.
1: Un poco, y creo que le ha cambiado un poco la vida porque de donde como empezó a cómo es ahora... Eh, se le están pegando cosas aunque todavía eh, no todas, es, es el contrapunto, me gusta porque es el sí, cuando sí, Yoko sí. te está hablando de una historia de guerra de repente Kochals te pone un ejemplo de cuando fue al supermercado y las garrafas pesaban ¿no?
2: sí, 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 y, sí, es y, como... y Yoko dice
1: muy bien, venimos de, de la guerra de Vietnam
0: a, al supermercado y las garrafas de 5 litros Claramente ninguna pareja podría hacer sombra a Joko ninguna. No. Entonces, se si necesitaba ese pequeño comodín, para ello lo, hago, lo digo con cariño, lo digo porque sí, es, no tiene pinta de tener mucha formación de entrada eh, y no, no sabe de lo que habla cuando habla... De hecho, yo, tú dices que un 90%, yo creo que un 98% de los podcasts es... Sí, <risa> sí, sí. El, lo, los ejemplos él está ahí de, eco, está ahí de, de, de acompañante.
1: Eh, pero es gracioso el contrapunto y los ejemplos de eco son siempre pues eso, el supermercado, las películas sí, sí, sí. o cuando estoy en el sofá y no llego al mando y en vez de levantarme <risa> me estiro y me da un tirón. ¿no? Eh, tengo que la disciplina sí. para levantarme. Entonces yo como, pues sí, sí. Se, se mea de risa con él.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese contrapunto es verdad que si sí, la idea fue de, de, de ecocharts dicen mucho de él. Dice mucho de él. Bueno, y Eco Chals es cinturón negro, y si le ves
1: físicamente, sí, sí, eh, es sí. también físicamente. Pero es, verdad,
0: negro. Ese, es verdad que esa pequeña ligereza ante la intensidad de él. Eh, sí, habría, habría quedado. Hombre, él lleva muchos entrevistadores sí. en los podcasts. ¿no?
1: De hecho, Eco Chals hace la parte, digamos, cuando acaban ese podcast, que suele ser muy intenso, muy oscuro, sí, hablando de, sí, de, sí. de las situaciones más extremas pues muchas veces Yoko acaba como que dice, necesito descomprimir. Entonces, sí. Eco toma el relevo y habla de pues, las, las bebidas de refresco, de los libros, de, de las camisetas sí, que venden. Sí, eso, es, eso es, eso es. Y se genera una conversación hablando de sus productos de 15 o 20 minutos al final, que Yoko siempre dice, bueno, si hay alguien todavía escuchando, que probablemente no. y, y sí, si. pasa se quedan... que el
0: tío lo sabe hacer bien. Es verdad que eso sirve un poco de descompresión.
1: Y, Pero, y también al, al oyente,
0: porque hay claro, podcasts oyente, que te dejan sí, sí, en, en tensión, vamos, congelado. Pero como repasan esos emails de los oyentes y demás, y es verdad que ahí tiene también algunas perlas él buenas y se deja de las mejores para el final. Entonces sí, él, él sí. sabe. él, él Y,
1: y no me, meten algunas bromas, ¿no? Como el té que, que dice te está garantizado por, por eh, tests que, que vas a levantar 4.000 mil kilos en peso muerto <risa> con este té. Y luego es muy gracioso porque la gente le deja eh, ratings en Amazon y, sí. y las plataformas de podcast y dice, pues sí, ya levanto los 4.000 kilos.
0: Totalmente, totalmente. No olvidemos que mientras hace esto, él publica un podcast para niños y ha escrito tres libros para niños, Way of the Warrior Kid. Yo se lo compré a mis hijos. Y ha escrito otro para infantil, sí, sí. Mickey and the Dragons. O sea, que es que el tío... ¿Lo da todo? Creo, creo que eh, los, libros,
1: los libros para niños ya debe haber alguno más, porque ha hecho el Field sí. Manual sí. del Way of the Warrior Kid, que ya creo que pues, ese es el
0: cuarto. Pues efectivamente. No va,
1: va muy rápido. Y Podcast sí, sí. tiene eh, otro que hace con, eh, que se llama The Debrief, con sí, este sí, que sí. Fue, monitor, fue instructor de Top Gun, sí. que lo ha contratado para su empresa de consultoría. Hablan de casos empresariales. Él, él sí. digamos, que está más a, a pie de visitando empresas y hablando con empresas directamente, y comentan casos, situaciones que se han encontrado en empresas. Yo creo que ya lo hacían entre ellos y simplemente lo graban y lo comparten en otro podcast. Este es un poquito más corto y está bastante bien. En media hora, 45 minutos, lo, lo rematan. Sí.
0: Es increíble la capacidad de productividad que tiene él. Él dice que se levanta y dice, hay que escribir. Me refiero, cuando se sienta a escribir. Hay que escribir. Y no te apetece, pues, oye, es que tienes que escribir. ¿vale? Entonces, si tienes que escribir mil, mil, mil sí. palabras, pues hoy sacas mil palabras. El, además, dice, sacas.
1: tienes que escribir mil, cuanto antes las hagas,
0: mejor. <risa> Efectivamente. Como parte de esta disciplina que hablábamos. Pero el nivel de productividad que ha, llegado, que no, ha llevado es a mujer. este hombre es increíble. No da tiempo a seguir la cantidad de podcasts. No, de no, no, que, da no, que da publica, no da tiempo que publica.
1: Imagínate a hacerlos. Y preparárselos. ¿Me Porque él se lee, subraya, pero es sí. uno semanal y no falla ninguna semana, ni en Navidad, no hay tregua.
0: Sí, sí. Antes de repasar algunos podcasts que nos hayan gustado, ¿se nos escapa algo de él? Creo, te, hay otro libro que está muy bien que se llama The Code, sí.
1: que es sí. para, eh, como para situaciones concretas en la vida, ¿no? Has tenido la muerte de un ser querido, has tenido, pues, te ha dejado la novia o tal, y te habla de
0: situaciones concretas. Eh, a ver, tengo algunas notas. Mira, yo de este libro quería hablar cuando mencionara ahora mi podcast preferido. Ah, pues... No, 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 no que perfecto, ¿no? Por eso, por eso lo, lo dices, que es el número 174, que es cuando repasa, tiene aquí, tiene una ficha de evaluación de eso es. los marines tiene la ficha de evaluación y él te explica, que yo tampoco lo sabía, y me ha resultado súper interesante. Aquí parece que es que el ejército... No, no, o sea, los formularios de evaluación que tiene el ejército, yo después de ese podcast además he rebuscado los formularios del ejército español, son también muy buenos, son completísimos, ¿vale? Entonces es un podcast precioso en el que te explica, primero, cómo se hace la evaluación y, segundo... ¿Cómo es la evaluación, el área por área? El nivel
1: de detalle, sí. El nivel de, de detalle, ¿no? De alguien bueno hace esto. Alguien sí. muy bueno hace claro. esto otro. Y alguien excepcional y lo detalla en cada área. De, si estás en área de salud o en es un referente para los demás, conoce todas las armas, todos los detalles, los protocolos, e incluso implementa nuevos protocolos.
0: O sea, el sí, nivel de detalle es sí. espectacular. Escalofriante la parte en la que explica cómo al final de todo el procedimiento hay una especie de árbol de Navidad con, con marines. Es decir, aquí está la base de los marines, los, los, los que están por encima, digamos una especie de pirámide alimentaria de estas. no. Los que están por encima son marines destacados, los que están por encima son marines excepcionales, los que están aquí, que solo hay dos o tres en la cima, son marines fuera de, de común. Y luego está el marine arriba del todo, que es el marine excepcional, fuera de común. Creo que solo ha habido seis o siete en todo, ¿no? No, ¿no? recuerdo exactamente cuál es el nombre que le da ese marine de la cúspide, ¿no? Pero lo, lo explica muy bien y es escalofriante eh, cómo es ese, ese sentimiento de orgullo, ¿no? Ese sentimiento de, de honor. Y en ese podcast, cuando acaba, dice, joder, y se me está ocurriendo, seguro no lo tenía preparado, cabrón, y se me está ocurriendo que es que podríamos aplicarlo en la vida diaria y que deberíamos tener una evaluación igual en la vida diaria y dice lo voy a poner por escrito <ríe> y, y es el libro de Code sí ese el es. libro de Code es el, es, es el que decías primero hace una evaluación y entonces te explica porque en el formulario de los marines el formulario del final pues es de este área votación de cuatro pero te explica cómo llegar a una puntuación de cuatro, ¿vale? Lo que significa sí. cada una de ¿Qué las características cumple alguien que tiene un cuatro. Eso es. Efectivamente. Y entonces él lo lleva a la vida personal, a la vida de una persona humana, ¿no? De hecho, el libro se llama striving, como se traduce striving, eh, deseando, como anhelando, aspirando, ¿no? Sí, así aspirando, aspirando a convertirse en un eminentemente un humano cualificado, que es como también se, se llama la evaluación de los marines cómo convertirse en un eminentemente marine cualificado. Y él llama así el libro. Y el libro hace lo mismo que un formulario de los estándares americanos. Establece cuáles son las mediciones, establece cuál es su código, Que Me merece la pena que lo repasemos ahora, y luego establece cómo evaluarse en varios Eso aspectos es. de la vida. Y, y además te da un Excel. Y te dice, hay una matriz sí. que
1: te dice la salud. Por nutrición, entrenamiento, tal. Y eso es un 2, esto es un 4, esto es un 5. Claro, dice,
0: dice de salud, por ejemplo. Sí, yo tengo aquí. Tú tenías notas, me has dicho, Javier. Sí, sí, tengo algunas notas. Yo tengo aquí, por ejemplo, dice salud. Tiene tres atributos, ¿no? Eh, salud física, las actividades que incrementen tu actividad cardiovascular, fuerza, flexibilidad, movilidad, acciones diarias que promocionen la, la salud física. Y luego habla de descanso, y también de nutrición y dieta, ¿no? Y no sé, por ejemplo, actividad, una puntuación de cero en actividad física. Dice, inactivo, no he hecho ninguna actividad que contribuyera a mi nivel. Puntuación 5, que es la máxima. He participado en entrenamiento que ha alcanzado un nivel de ejecución que ha sobrepasado mis límites. Una, acti una actividad física muy intensa de la que he sido capaz y además he marcado nuevas bases o nuevos límites para el continuo esfuerzo futuro ¿no? es así, o por ejemplo en dieta, puntuación de uno, la comida que he tomado, eh, bueno pues sí que puede sostener mi salud, pero no he optimizado mi nutrición ni he participado en un programa de salud que me mejorara o, o la salud puntuación cinco, he consumido la cantidad ideal para mantener mi dieta o he ayunado.
2: <risa>
0: toda la caloría que he tomado ha sido óptima y, nace, y nada de lo que he consumido que no haya contribuido a mi salud o mi nutrición para llegar a sostener un nivel altísimo de mi rendimiento durante todo el día o sea, él, te da, él te marca ¿no? luego tiene otra área que es desarrollo personal dice intellectual fitness fitness intelectual time management, gestión del tiempo gestión del dinero o objetivos personales y ahí él dice esto es personal por ejemplo en la sí, en, sí, en sí,
1: ejercicio sí. físico un 5 para alguien que no hacía nada pues puede ser he salido a caminar una hora efectivamente, efectivamente. luego ese ya no será un 5 si lo repites pues a lo mejor es un 4 un 3 entonces dependiendo claro. de cada uno pues cada uno se pone su puntuación y claro. el objetivo es intentar estar lo más alto posible al final de cada día Claro. en todas esas áreas
0: efectivamente te vas. luego está de, de carácter y liderazgo y, y va a hacer tres áreas él. humildad control emocional y mentorship es decir eh, enseñanza y caridad ¿no? por ejemplo en, en control emocional no sé en, en puntuación cero eh, pérdida de control emocional cuando he interaccionado con personas alrededor a mi alrededor cuando me he encontrado en una situación estresante y he tenido además un retroceso en, en, mis, en controlar mis emociones. Y en puntuación máxima he mantenido mis emociones durante eh, situaciones muy difíciles. He sido capaz de identificar mis propias banderas rojas, mis líneas rojas a, y, a, y, y aquellas de las personas a mi alrededor. Me he separado, detach, que él habla mucho de separarse, sí, verdad sí. De, de mirar la situación. Distanciarse,
1: la sí. Sí. Y, y del control emocional también habla mucho mm. que él dice que es clave para, para ser un buen líder y para el éxito que mantener las emociones bajo control, que cuando sí. pierdes ya el, el control, pues has perdido. Incluso él, por ejemplo, en la guerra decía que para hablar por la radio, sea la situación que sea, es una orden corta, calmada y clara. No sí. puedes... Eh, dice cuando eh, lo, los que... Algunas unidades del ejército cuando no han entrenado esto, cuando hay una situación extrema de combate, están todos gritando por la radio, se nota el estrés, se palpa y eso solo hace que nadie piense con claridad. Entonces él dice, por la radio se habla poco y son frases cortas, claras eh, y calmadas. No, no podemos gritar ni perder, aunque sea la situación extrema, no podemos perder el control de la situación.
0: Sí, le da muchísima importancia. Sí. Y luego habla de algo súper importante, ¿no? el otro área que tiene que es de estar preparado y seguridad. Y, y tiene cuatro áreas. Artes marciales, entrenamiento de armas, luego emergencia, seguridad y fuego, es decir, estar preparado para situaciones complicadas. Y habla luego también de una parte importante, ¿no? comunidad y vecindad. Y él lo que hace es esto, eh, marcar las bases sobre lo, lo, cómo tienes que puntuarte y te da un Excel para que te vayas apuntando y te vayas evaluando pero, a ti mismo. Y esto se lo aplica hasta a sus hijos. O sea, a sus hijos. Él dice que todo
1: el mundo en su casa sabe hacer, eh, digamos, el, el, las tareas si te has atragantado o si alguien no respira o si hay una parada cardíaca. Entonces, esas, esas digamos, de supervivencia básicas, no, no, sí. es, no recuerdo el nombre exacto, pero esas pequeñas maniobras básicas de. Sí, sí, sí. sí, sí de primeros pues, auxilios. Sí. De primeros auxilios, exacto, no me sale la palabra que todo el mundo en su casa sabe hacerlas, y del control emocional dice que pone a los cuatro hijos en fila y juegan a un juego que se llama eh, Cara Seria. Entonces los pone en fila, coge un, un pequeño palo de polispán o de, de este producto cuando compras un frigorífico no que es blandito, sí, 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 entonces sí. los pone en fila y al que se ría le da con el polispán en la cabeza. Entonces ya, dice, ya. claro, los entrena para que mantengan la cara sin, <risa> sin pase lo que pase. Y al final dice, bueno, acabamos todos meados de risa y todos con un montón de polespam por todos lados, pero es muy divertido, pero les está inculcando esa, ese control emocional.
0: Yeah. A mí este libro me, me, ha, encantado, me ha encantado. Sí, Tiene, a mí también. Una parte que él llama su código, que son diez frases como él, siempre muy cortas. ¿no? Dice el primero, cuidaré mi ejercicio, mi salud y mi ejercicio físico. Comeré adecuadamente y tendré el descanso que necesite para recuperarme adecuadamente ¿no? dos me desarrollaré mentalmente leyendo escribiendo dibujando construyendo creando tres no perderé el tiempo el tiempo es precioso cuatro no perderé dinero y voy a hacer decisiones financieras prudentes el dinero es difícil de ganar cinco me voy a marcar metas que puedan retarme a llegar. Seis, voy a ser excelente en mi trabajo porque el trabajo es integral de la vida. Siete, seré humilde y no permitiré que mi, que mi ego impacte mis decisiones. Ocho, controlaré mis emociones y no dejaré que mis, emocio, que mis emociones impacten negativamente en mis decisiones. Esta, esta la tengo yo <ríe> por los suelos. Nueve. Son como diez mandamientos, ¿verdad? Nueve. Pondré a otros por encima de mí. Siempre ayudaré a otras personas y les protegeré de aquellos que no se pueden proteger ellos mismos. Cuidaré a mis amigos y mi familia y, le, y trataré a otras personas con respeto. Y diez. Estaré preparado para proteger a mis amigos y mis familias. Mi equipo estará preparado y me entrenaré para defenderme a mí y a otros. Pues un es estilo de vida brutal. Sí, brutal. Sí, sí,
1: sí. Que esto mismo lo ha hecho en los, li en los libros infantiles. Sí. Hay un Warrior Kid Code. ¿Ah, sí? y mucha gente se leía este Warrior Kid Code y los libros infantiles y gente con adicciones le decía tus, tus libros me han cambiado la vida, pero lo que te va a hacer gracia es cuál. Y decía, es que el, el libro infantil es el que me ha cambiado la vida. Es el de Warrior Kid, porque tiene un code Hablando de, en este tono también, ¿no? Para, yeah, yeah, yeah. pues, eh, haré deporte, haré ejercicio físico, comeré alimentos saludables y parecido, pero enfocado para niños. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, claro. Y que sí, sí. yo he dejado la, las drogas, el alcohol y demás con tu libro eh, para niños. Y entonces él ha hecho la versión para adultos, porque mucha gente le preguntaba, mi novia me ha dejado y no sé qué hacer, mi vida es un desastre, lo único que hago es comer comida basura, no, no me levanto del sofá. Entonces él tiene esta... Sí. Este protocolo para mejorar y tu evaluación para que tú te puedas autoevaluar, sí. y luego tiene pequeños eh, consejos para situaciones concretas: una ruptura, si tienes la muerte de un familiar. Vale, esa, parte, esa parte de protocolos de es que te dice sí. exactamente lo que tienes que hacer. ¿eh? Sí, mi favorito es, yo, y yo creo que es el, el más útil, es el de la muerte de alguien cercano. Sí.
0: A ver cómo es, Santicio. ¿Tú lo tienes por ahí? A
1: ver. Te, lo, te lo busco, sí. A ver, lo no tengo
0: aquí, espera. Sí, el primer protocolo es el de la ruptura y luego el siguiente es el de la muerte. Sí. Eso es. Dice, ah, justo, uno, justo ya ha llegado. Ya sí, 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 sí. Acepta que la muerte es cruel y que no siempre es justa. Recuerda que esa persona, todo lo que esa persona te ha dado, toma esas memorias y esos precisos momentos y, y escríbelos como una... Sí. ¿Cómo se dice en español? Una, una,
1: carta, una carta de
0: despedida, ¿no? Epitáfio, no, pitafio, no, sí, bueno, no. No lo sé.
1: Yo, me gusta que dice recuerda todo las, la, lo que has compartido con esa persona, las, las buenas experiencias, las diversiones, todo lo que te han dado que, que no sea solo en su vida, pero también en su muerte.
0: Dice el 5, entiende, o sea, date cuenta que es que puedes perder el control de tus emociones durante esta etapa, ¿no? Eh, te van a pegar golpes y olas de emociones. Eh, querrás llorar, querrás gritar, querrás golpear la, la pared con mi cielo con tu, tu muñeca déjalo, déjalo, deja de esas emociones fuera, no pasa nada ¿no? si son incontrolables no pasa nada escribe una carta a tu ser querido perdido coge la carta ponla en un sobre, escribe su nombre y llévalo a la tumba agáchate sobre una rodilla pon tu mano sobre la tumba deja la carta en el suelo al lado de la tumba diles que les quería y que le has escrito una carta di adiós y luego vete y vive sí, es que es muy directo el tío muy directo
1: Sí, sí. a mí me parece muy bueno el, el hecho de que porque él lo dice, dice otras culturas tienen como un protocolo de despedida, nosotros no, no hay un cierre para, para esa relación entonces él te da aquí algunas ideas él que además ha perdido a gente muy cercana, muy joven que no sí. deberían haber muerto pues como para... ¿Cómo superarlo? no y, y eso, enfocarte en lo positivo, escribirles una carta, o sea, hacer el ejercicio por escrito de sacar un poco esas ideas, esas emociones y luego ir a la tumba, llevarles flores y leerles la carta.
0: Sí, está muy bien. Es un libro también muy corto. Yo creo muy que cortito. Que... Sí. ¿Qué podcast tienes así de en el recuerdo preferidos?
1: Buf. Tengo, por ejemplo, así a bote pronto porque hay tantos que es difícil recordar. Sí, ahí... Me gusta mucho... Una historia que tengo marcada es la, la del Hanoi Hilton que ya hemos comentado antes, que entrevistaron a un superviviente de los sí. campos de digamos de los prisioneros de guerra de, de la guerra de Vietnam, creo que es Charlie, Charlie Plum. Eso es, eso es. Sí. Entonces de que mis creo que también de mis siete
0: preferidos.
1: Siete años puede ser en el Hanoi Hilton. Sí. O Seis sí. siete años en sí. una jaula en la que no cabes. Sí. Las ratas eh, se le comían los pies, sí. con, si se despistaban. Y él decía que eh, la clave para sobrevivir, sobre todo mentalmente, era aplicártelo todo a ti. Decía, si el de al lado está haciendo un ruidito y me molesta, es mi culpa por dejar que ese ruidito, o me estoy enfocando en ese ruidito y me molesta. Si eh, la otra persona está haciendo algo raro, eh, me da igual. Él, él decía, yo me responsabilizo de que esas cosas no me molesten para, y, y tomo responsabilidad de todo, que, que va un poco a la responsabilidad extrema, Sí. Para no dejar que eso me afecte. Sí, porque y... es que está además en el podcast,
0: está el propio Charlie, que tiene sí. 80, 90 años. Sí. ¿no? Y es, es, un, es muy, muy sensible. El podcast es un podcast que te llega muy profundo. Sí. O sea,
1: que es un que también es precioso. Yo lo comenta mucho, ¿no? que cuando estamos en situaciones, pues creo que ya lo hemos comentado antes, cuando estás en situaciones extremas, te acuerdas del Hanoi Hilton y yeah. se te
0: pasa, ¿no? Cuando. Claro. Lo, lo que, lo que no entiendo, escuchando este podcast, yo no entiendo por qué él nunca ha hablado de Stockdale, de Jim Stockdale, porque fue un prisionero de guerra, fue un prisionero de guerra en, en Vietnam, ha escrito un montón de libros, es un estoico de referencia. No sé qué tiene este Yoko con Stockdale que no le acaba de llegar. Sí, ese, ese, ese podcast, que es el 76, yo también lo tenía apuntado, ese podcast es, es precioso. A mí, aparte del que ya he dicho antes, hubo otro que me encantó, que fue el 100 que hizo con Tim Ferris. hablando de Musashi. Okay. Eh, ya había hecho otro con Ferris que se hizo súper famoso, hablando de la parte oscura de Tim Ferris, de sus tendencias de suicidio, uh -huh. bueno, su intento, su, su intento de suicidio total. Lo tenía
1: todo planeado, ¿no? Sí, y si no es porque sí, le sí, llega el libro sí, a su sí, madre de cómo sucede arte sin, sí, sin sí. dejar pruebas o algo sí. así, ¿no? sin que, nadie, que parezca un accidente. Que le llegó a la madre por un fallo en la biblioteca de Princeton, pues Los lo explica ahí en el
0: podcast. Pero, ese, pero el 100, en ese podcast dicen, oye, tenemos que hablar de, de Musashi, ¿no? Y en el 100 hablan de Musashi, de este macro libro, yo me no lo he leído después del después del, después del podcast, que, que escribió eh, Eiji ¿Sos? Yokisawa. ¿Son como 800 páginas, si no me equivoco? Sí, sí este, este que tengo yo es el primer tomo y hay otros dos. Y ellos, claro, calientan mucho el podcast diciendo que todo el libro, las 800 páginas, sí, es una especie de Quijote de la leyenda del samurái. ¿no? Dice aquí, Taceko despierta desolado en el paraje de Sekihara, la crucial batalla que decidió la guerra de civil Japón. Tras su vuelta a Miyanoto, es tomado por un forajido. Bueno, es, es un samurái... Eh, y es la leyenda del samurái, de cómo el samurái pues, nace y va pues, sucediendo una serie de batallas, va, tiene un aprendiz, tiene, acaba descubriendo un amor y es un libro pues, de viaje personal. ¿no? Cada una de las pequeñas batallas o enfrentamientos que va haciendo te va dando una lección de vida y se va construyendo. ¿no? Pero ellos cargan mucho, el, el, ceban mucho el podcast diciendo que todas las 800 páginas culminan y tienen sentido en, en las últimas dos páginas. Dices, hostia, pues me las leo y ya está. No, pero tienes que leerte las 800 primeras páginas y tal. Es verdad, es verdad que es de, estas, es de estas lecturas que vas construyendo, que vas creando un universo y que es verdad que el final te llega muy profundamente cuando has leído todo el libro, ¿no? Pero yo me voy a permitir poner a continuación la parte final del libro para que, para que la disfrutemos el final del libro resume la pelea final que tiene Musashi con su gran contrincante, con su némesis Sasaki Kojiro Kanju. Pelean al lado del mar, solo los dos, con los seguidores de cada uno a lo lejos, mirando cómo se desarrolla la batalla. La pelea al final la gana Musashi, de un golpe certero, y las últimas palabras del libro dicen En un instante, la isla quedó tan silenciosa y tranquila como lo había estado siempre. Solo el rumor del viento entre los pinos y la hierba agitada se burlaban de la fragilidad y la impermanencia del género humano. Musashi contemplaba una pequeña nube en el cielo. Mientras lo hacía, su alma regresó a su cuerpo, y le fue posible distinguir entre la nube y sí mismo, entre su cuerpo y el universo. Sasaki Kojiro Kanyu no regresó al mundo de los vivos. Tendido de bruces, todavía aferraba su espada. Su tenacidad aún era visible. Su rostro no mostraba el menor signo de angustia. No revelaba más que la satisfacción por haber librado un buen combate, y no lo ensombrecía la menor señal de arrepentimiento. Al ver en el suelo la pequeña toalla que había llevado enrollada alrededor de la cabeza, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Musashi. Pensó que jamás en esta vida encontraría otro adversario como aquel. Le invadió una oleada de admiración y respeto. Estaba agradecido a Kojiro por lo que éste le había dado. En fortaleza y en espíritu de lucha había estado a más altura que Musashi, y esa fue precisamente la razón de que éste hubiera sido capaz de superarse a sí mismo. ¿Qué era lo que había permitido a Musashi derrotar a Kojiro? ¿La habilidad? ¿La ayuda de los dioses? Aunque sabía que no era nada de eso, Musashi jamás fue capaz de expresar verbalmente el motivo. Desde luego, era algo más importante que la fuerza o la providencia divina. Kojiro había puesto su confianza en la espada de la fuerza y la habilidad. Musashi había confiado en la espada del espíritu. Esa había sido la única diferencia entre ellos. En silencio, Musashi caminó diez pasos hasta Kojiro y se arrodilló a su lado. Acercó la mano izquierda a las fosas nasales del caído y observó que aún alentaba muy levemente. Con un tratamiento adecuado podría recuperarse, se dijo Musashi, y quería creerlo. Quería creer que el más valiente de todos sus adversarios no perecería. Pero el combate había terminado. Era hora de irse. «Adiós», dijo a Colliró primero y luego a las autoridades sentadas en sus bancos. Tras hacer una sola reverencia hasta tocar el suelo, corrió al arrecife y saltó a bordo de la embarcación. En su espada de madera no había una sola gota de sangre. La pequeña barca se hizo a la mar. ¿Quién puede decir con qué rumbo? No se tienen noticias de si los seguidores de Gran Yu estaban en Higoshima intentando vengarse. La gente no abandona sus amores y sus odios mientras vive. Las oleadas van y vienen con el paso del tiempo. Durante toda la vida de Musashi, hubo quienes le tuvieron en quina por su victoria y criticaron su conducta en aquella ocasión. Decían que se había marchado a toda prisa porque temía represalias, que estaba aturdido, que incluso descuidó ejecutar el golpe de gracia. El mundo está siempre lleno del resonar de las olas. Los pececillos, abandonándose a las olas, bailan, cantan y juegan. Pero, ¿quién conoce el corazón del mar a 100 pies de la superficie? ¿Quién conoce su profundidad? Fin. Así es como termina el libro. Los pececillos, abandonándose a las olas, bailan, cantan y juegan. Pero ¿quién conoce el corazón del mar a 100 pies de la superficie? ¿Quién conoce su profundidad? Dice Yoko sobre este final. Me pregunto si somos esos pececillos, abandonándonos a las olas, que cantan, bailan y juegan. ¿Es eso lo que estamos haciendo? No digo que no lo pasemos bien, que no cantemos, bailemos y juguemos, que disfrutemos de la vida, por supuesto, y saboreemos la alegría de la vida, pero creo que debes asegurarte de que no se te va a estar bailando. No seas uno de los pececillos. En el escrito final de Musashi antes de morir, lo último que escribió, dice «Nunca te alejes del camino». Y creo que eso es lo que se refiere este final, Toda la diversión, el canto, baile, juego, está bien, es bueno. Pero todas esas cosas pueden ser distracciones. Porque hay un camino. Hay una manera. Y sabes cuál es. Sabes lo que deberías estar haciendo. Y es duro mantenerse en el camino. Porque es el camino de la disciplina, incómodo. Pero es el camino correcto. Y lo sabes. Y ese es el camino que al final te llevará a donde realmente quieres llegar. Para que puedas vivir y puedas morir sin remordimientos. ¿Tú recuerdas este podcast?
1: Este, yo lo, lo recuerdo, que lo, además lo estuvieron hablando mucho como un podcast, digamos, que era el, el máximo y me gustó, pero yo soy más fan, por ejemplo, de cuando hablan de Hagworth, que sí, es el, el sí. referente de Yoko. Sí, sí. A mí el de Musashi, no sé si es que le dieron tanto bombo que iba a ser el 100, lo anunciaron tanto, es un sí. podcast muy largo, que a mí me han marcado más las, digamos, los, las anécdotas y los, los aprendizajes de Hagworth, que es sí. el libro About Face, sí. que es el libro del que Yoko aprende sí. muchos detalles, sí. que se dice que él en su cuando en Ramadi leía unas páginas todos los días. Decía, lo había leído tantas veces que llegaba por la noche y lo abría por donde fuese y me leía unas cuantas páginas. Y ahora lo han reeditado y el prólogo lo ha escrito el propio Yoko.
0: Ah, sí, no lo sabía. Porque
1: la editorial vio que de repente ese libro, que tendrá 30 o 40 años, o empezó a haber unos, unos números de ventas eh, completamente extraordinarios y empezó a investigar la editorial y vio que era gracias a que había un loco con un podcast que lo estaba recomendando sin parar. Sí. Y la editorial le contactó para que hiciera este pequeño comentario que ponen a lo mejor en la contraportada de sí, Yoko Willing, sí, el sí. libro que me ha cambiado la vida. Y Yoko le respondió al email, dijo, no, no, yo sí si puedo, quiero escribir el prólogo. Y ha escrito, pues no sé si son 10 o 20 páginas, muy buen prólogo, del libro About Face y Hackworth, es otro que hubiera sido Yoko si hubiéramos tenido podcast eh, suyos sí, o sea, sí, tú crees, sí. A mí hay muchas cosas que me parecen brutales. No sé si tanto como Yoko, pero decían que era... Me claramente su, para,
0: para él es su inspiración. Otro
1: claro. referente impecable vestido físicamente, que no hemos comentado, pero Yoko le ves la cara y dices, es que... La profesión es perfecta, o sea, asesino sí. profesional, vamos, o sea, sí, sí. No, no lo quiero ver entrando por mi casa a las 4 de la mañana. Decían que Hackworth era parecido, ¿no? Eh, eh, fuerte, con el pelo perfectamente cortado, vestido impecable y con unas disciplinas férreas, que a Hackworth, de lo, de lo que menciona mucho Yoko, es cuando llega a una, pues a liderar un equipo que ya está en una misión, ya está en, en, en el campo de combate, y el equipo pues era un desastre, ¿no? No se afeitaban, no se cuidaban. No. Entonces, yo, eh, perdona Hawkworth, lo que hizo el, el coronel fue cambiar todas las rutinas de ese equipo, empezando por las más tontas. O sea, les hacía afeitarse y limpiar las botas, aunque estuvieran en el campo. Daba igual. Cada mañana nos afeitamos y eh, limpiamos las botas, porque hay una historia que cuando creo que fue el ejército ruso perdió una guerra, no recuerdo cuál, pero la anécdota si sí, la recuerdo, que es que cuando dejaron de cuidarse, de afeitarse y de asearse diariamente, fue cuando empezaron a perder eh, la guerra sí. y el, yeah, el respeto yeah. por ellos mismos. Entonces, Hathworth cambia los, la forma de saludarse, que, que creo que se llaman se, a unos a otros, cuando se ven, se dicen hardcore recondo y el otro responde no fucking slack, como ni un centímetro de, de vagueza o de pereza sí, o de... Entonces, que hay una camiseta por cierto que ha hecho Yoko con... NFS creo que pone por detrás sí. eh, entonces pues esos pequeños detalles fue lo que empezó a inculcar en ese equipo una, una cuestión de, de respeto y de orgullo por pertenecer a ese equipo y fue lo que cambió esa batalla y esto lo dice mucho Yoko que la fórmula para que el equipo se una y se convierta en, en orgullo de equipo y, y que se convierta en un fu equipo fuerte es hacer cosas duras juntos, sufrir juntos entonces, eso lo, lo menciona también mucho.
0: Harkwood yo creo que vivió un poco al, al margen de la idiosincrasia del ejército americano. No estaba bien considerado del todo, no estuvo bien recompensado. Le veo, sin embargo, yo le veo que se ha llevado una trayectoria como muy disciplinada dentro de lo que es el propio ejército. Sin embargo, a Jaguar le veo más como un outsider. Creo que acabó diciendo las cosas que no le gustaban
1: sí, sí. demasiado en abierto. Y acabó pues eso, enfrentado a, la, a mucha parte de la comunidad.
0: Hay otros podcasts con él, eh, uno más reciente, el, el 221, con Johnny Kim, que yo no lo conocía.
1: Sí, sí, sí. sí. Otro espectacular.
0: Espectacular, sí. Este es. es
1: su, un miembro de su equipo, ¿no? Que ha sido Sil, ha estudiado en Harvard y ahora es astronauta de la
0: NASA. Por si creías que lo que hacíamos tenía mérito, pues. Le llaman el Forrest Gump, ¿no? Porque todo lo que hace, como que. Es excelente en ello. ¿no? Sí. no, es que estoy en los si y me va bien, ¿no? O ahora soy doctor y me va bien y ahora soy astronauta. Como que tocas unas áreas y de repente, como a Forrest Gam, ¿no? Que de repente se pone a comprar, a, a, a pescar gambas y le va bien en gambas. Se pone a jugar a ping-pong. Pues, Espectil por sí, cierto, sí. la carta de recomendación para la, la admisión
1: eh, de Johnny Kim en Harvard, yo le escribí una carta que es espectacular. que sí. Creo que la lee en ese podcast, que la introducción sí. y es espectacular. O sea, un tío que. Eh, llegar a los SEALs es la élite o lo máximo para muchas personas. Entra en medicina en Harvard, que es la élite o lo máximo para muchas otras personas. Y acaba de astronauta en la NASA. Y creo que ha ido a su primera misión espacial hace poco sí. o se está preparando para ello. Entonces, bueno, pues.
0: Sí, ese fue un podcast. Me quito el sombrero y ya. Y aprendo de ti. Ese fue un podcast precioso. Yo también tenía señalizado ese que habla del discurso de, de la despedida de Yoko. Sí, ese fue, de, fue de los primeros. Es sí.
1: espectacular, hablando de su equipo y del sí, impacto. Dice, sí. He visto cuando los hombres rana, ¿no? los frogman, se sí, despliegan sí. en una zona de combate y, y la convierten en un infierno para el enemigo. ¿no? Y habla de... Tiene, tiene fragmentos brutales.
0: Yo no recuerdo qué podcast es. Voy a poner el fragmento a continuación. Yo creo que eran de los primeros podcasts que habla de... Le preguntan un email, un oyente, oye, ¿qué hacer cuando estás roto? roto eh, emocionalmente mentalmente y él hace un pequeño circunloquio cuatro o cinco minutos y me, no se me olvida la primera frase ¿no? que dice cuando estás absolutamente roto dice en inglés tienes que relinkis -re -re digamos que es como tienes que saborearlo tienes que gustarte en ello y lo explica a continuación no ese a mí, para mí esos cuatro o cinco minutos son de lo mejor de son de lo mejor de yoko when I'm
2: broken I relish it that's what I'm gonna do I'm gonna use it cuz if I'm broken then I just found my limitations and until I know what my limitations are how can I push them how can I get better but once Once I see it Once I feel it once I see where I was broken then I can attack that weakness. I can fill in that gap I can reinforce that breach If you break it means it's time to Fortify your will to make it stronger Then look there's there's all kinds of different ways to break You can break physically you can break mentally you can break your heart You can break your spirit and none of those are fun and all of those are gonna leave a mark but the mark that they leave can be the mark of victory or can be the mark of defeat because every time you break and in every way that you break while it's a chance it's definitely a chance for you to give up and for you to just to fall apart but there's also Opportunity There's opportunity to get stronger and get smarter and get faster and get tougher and get more stable and get more resilient and get Better When you break You have the opportunity to show the world the whole world what you are really made of so so if you break if if you break the fight isn't over in fact if you break The fight is just beginning. And as you crawl up and out of that dismal and wretched place, covered, and you're covered in blood and sweat and dirt and filth as you rise above what you were. And as you take the form of, of who you are supposed to be, You will see that in the very act of standing up, in the very act of fighting on, you will become and you will remain unbroken.
1: Me has recordado que antes, ya no lo suele hacer, pero antes cada dos o tres meses hacía un episodio de preguntas y respuestas. Sí. Y esos son auténticas joyas también
0: porque el tío se lo prepara el tío se sí. lo lleva se lo lleva escrito o sea esas esas pausas esas entonaciones que da no sé si la prepara
1: es, es solo prepararse eso cada semana tendría mérito pues a la vez escribe los libros entrena yujitsu, jitsu eh, tiene sí. otro o sea
0: a mí vamos si se escapa de con Javier yo creo que hemos pues, repasado bien lo que es él no. yo creo que hemos conseguido transmitir primero nuestra nuestra devoción por él segundo, ¿por qué hablamos de él en un podcast? Sí, yo creo que lo
1: hemos cubierto lo más importante. Podríamos estar, creo que, un par de horas más, pero...
0: <ríe> totalmente, totalmente. De hecho, este es, el, este es uno de los podcasts más, gran, más largos que voy a hacer, pero la ocasión lo merece. Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo y ha sido un placer compartir contigo y hablar con Yo sobre Yoko.
1: Gracias a ti por invitarme y he disfrutado como un enano. Y para la gente que no quiera a lo mejor empezar los, los podcasts de tres horas, cuatro horas que son un poco intimidan, y sí. en YouTube igual, cuando te ves el vídeo sí. de tres horas es, es duro, hay fragmentos en YouTube más cortos que cuelgan ellos entonces te puedes ver, como hemos compartido en este podcast, has puesto tú sí. algunos fragmentos, pues en YouTube hay algunos más que hay auténticas joyas también.
0: Muchísimas gracias, Javier, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias.